0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch zur 158 und bei mir sitzt der Paul.
1: Äh, das bin über noch ich auch jetzt mal wieder
0: zu Besuch. Und der Nils in München, aber auch mit uns verbunden via Moin. Internet. <lacht> Guten Tag. Ach, ich habe dir voll ins Moin noch
2: reingequatscht. Ja, ich und wusste derjenige... nicht, dass deine Ansage noch länger wird.
1: Ja, derjenige, der hier uns allen ins Wort fällt, unser lieber Jan. Hallo.
2: <lacht> Dass du gerade das, jetzt nicht ins Wort fällst. Ja.
1: Jetzt kannst du auch mal ein bisschen mehr sagen. Jetzt haben wir dich angekündigt, dann jetzt wäre der Moment für dich zu sprechen.
0: Nee, jetzt traue ich mich nicht mehr. Ich habe das Casting, glaube ich, nicht so bestanden. Aber... Ja, wir hatten auch schon
1: mal bessere Brücken. Ja. <lacht> ja. Ja. Wollen ja.
0: äh. ja. ja. oh, wir nur mal von vorne anfangen? Ja. <lacht> nö. Nö. Nee, wir, wir lassen das alles so ein bisschen albtraumhaft beginnen uh, <lacht> ja, und kommen dann so allmählich in den Film, von dem wir eh schon alle wissen, über also welchen Film wir sprechen, alle zumindest die lesen können und nicht zufällig auf, keine Ahnung, ihre Podcast-App gegangen sind. Podcast-Shuffle. Podcast-Shuffle. Ähm, genau, wir reden über den neuen Film von Nicholas Winding-Raffin, der da heißt The Neon Demon, ist vor, äh, wenn dieser Podcast erscheint, vor zwei Wochen, glaube ich, erschienen. Müsste du da hinkommen. Ähm, damit mal wieder seit längerem, wenn ich mich nicht täusche, ein aktueller Film, den wir besprechen, sind wir ein bisschen raus. Aber wir bekommen das auch wieder hin. Wir haben also mal wieder einen Kinobesuch hinter uns. Und das ist ja fast schon wieder, das ist fast alte man manier weil der Paul sitzt bei mir auf der Couch. Wir waren gestern gemeinsam im Kino. Ähm, haben uns ein bisschen geekelt. Nicht so ja. sehr voreinander, wie wir das jetzt tun. Ach, ach so, ich dachte eher, dass. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und vielleicht gibt es ja so ein paar Leute, die haben noch nicht mitbekommen. Neon Demon äh, lief in Cannes dieses Jahr im Wettbewerb.
1: Wir haben noch nicht gesagt, dass es der neue Film von Nicholas Winning Reffen ist. Das habe ich oder? gesagt. Ich hab, hör dir doch
0: nicht
2: zu, Jan. Ach, Paul. Man muss es mehrfach sagen. Ja, der neue wichtig. Film
1: von Nicholas Winning Raffen. Nach Only Gott forgives. Ah, ja.
0: Was zu viel Input oder so ein schlechter Film? Was, der Film war super. Ich meinte Nils. Ach so.
2: Dass ich musste einfach diese Fanboy-Attitude <lacht> einmal rauslassen, ah, so damit okay. jeder Fanboy bei the Winding <lacht> Reffen sagt, ah und so. Ja, sehr gut. Das ist immer so ja. dieser spontane Orgasmus, den Filmfans
0: scheinbar kriegen.
1: Ja, auch zu Recht. Der ja, das ist die Frage.
0: Aber damit holen wir ja wieder alle Leute ab. Die Fans hat Nils gerade voll irgendwie interpretiert und die können sich voll mit dir identifizieren. Oder zumindest mit Paul, dessen Meinung auf jeden Fall, so diesen diesem unprivilegierten Pack. Ja. Das muss ich mir hier nicht bieten lassen. Oder die dissen
2: mich jetzt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie Reffen-Fans sind und so.
0: Ja, genau. Also wir vertreten so alles und ich bin irgendwo ganz weit weg. Bestimmt. <lacht> Direkt neben Paul, ganz weit weg. <lacht> genau. Also ich, ich werde wahrscheinlich am Ende sowieso sowohl von Fans als auch von Kritikern gehasst, weil ich keine richtige Meinung sage oder total inkonsistent bleibe. Ja, wie immer. Ja. Aber das ist, das ist einfach mein, mein Los, mein schweres Schicksal. Bevor wir uns jetzt weiterhin hier der Öffentlichkeit preisgeben und so zum Schafott laufen, würde ich sagen, wir kommen mal so ein bisschen zum Film. Ja, ein bisschen
1: Pepp hier reinbringen. Ja?
0: Ist ja schlimm. Ähm, Paul, wir haben dich eben bestimmt, oder? Ja, doch, jetzt haben wir. Richtig, das das ist auf mich gefallen. <lacht> äh, das ist jetzt deine Bühne, um Toll. kurz mal zu sagen, was passiert in The Neon Demon? In The Neon Demon geht es um ein junges Mädchen
1: namens Jessie, das in eine neue Stadt, äh, war es Pasadena?
0: Naja, es nee, ist Los Angeles. LA. Sie kommt
1: aus Pasadena. Ja, genau. Sie kommt aus Pasadena, ähm, kommt nach Los Angeles und will die große Modelkarriere starten, weil sie unglaublich hübsch ist und sonst nichts kann. Viele von uns kennen das. Wir machen Podcasts, andere wollen modeln. In dieser neuen Stadt äh, lernt sie dann drei junge Damen kennen, von denen eine eine Make-up-Artist ist und zwei andere ebenfalls Models. Und ähm, mit diesen drei Mädels geht sie dann so auf Tour, lernt die so kennen und alle, beziehungsweise jetzt die drei Mädels im Zweifelsfall nicht, aber alle anderen, mit der Jessie in Kontakt tritt, sind begeistert von ihrer natürlichen Schönheit. Und so begibt es sich dann, dass sie anfängt, die beiden anderen Models auszubuten, während, ähm, auszuboten, während auszuboten. Und während die äh, Make-up-Artist ähm, sich sehr zu ihr hingezogen fühlt und sich sehr äh, gern, also so freundinmäßig, ihre Hilfe anbietet und ihr so ihr, ihr Mentor wird in der neuen Stadt. Und dann beginnt sich die junge Jessie, die sehr, sehr ähm, eingeschüchtert ist von der ganzen Geschichte und auch noch sehr zurückhaltend, beginnt sich zu verändern und dann beginnt das große Chaos. Ja. Voller schöner Frauen. Findest du? Nee, also sage sag ich jetzt neutral im Hinblick auf den Film. Ob ich das so finde, wenn wir noch dazu
0: kommen. Okay, wir versuchen uns also ganz klar dem diesem typischen, wie man sich mit Reffens Film auseinandersetzt, so ein bisschen einzuordnen. Das heißt, wir versuchen steile Thesen hier anzubringen, dass wir möglichst auch diese Bandbreite von was für ein misogyner Kackscheiß bis hin zu <lacht> eine Kunstoffenbarung, dass wir das irgendwie auch abzudecken ja. versuchen. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit.
1: Wie so oft. Unter der Oberfläche.
0: Genau. Das heißt, hoffentlich werden wir nicht zu viel müsogünen Kackscheiß selber reden. Ja, das schauen wir dann. <lacht> wir ja, wir dann wenn, wir wenn wir über Schönheit über Schönheit reden okay. und so.
1: Dann äh, scrap ich mal meine ganzen Notizen. <lacht> Moment. <lacht>
0: Bleibt nicht mehr viel übrig. Ja um, gut, dann bin ich eigentlich fertig jetzt. Ja. <lacht> also, das wäre vielleicht ganz gut. Also wir haben schon von Nils so, äh, wir haben schon die Leute natürlich abgeholt, die Nicholas Winding Refn-Fans sind. Ne? Äh, Wie war das nochmal? <lacht> ich finde es das interessant, dass du das so
2: sagst, dass, als würde das feststehen, aber meinetwegen.
0: Ja, du hast eben dieses, du hast zu Beginn dieses Geräusch gemacht. Ah! Ja, genau. genau. Also die sind ja jetzt schon voll dabei. Ja. Ähm, die Hose wir auch nicht ist ein sagen, bisschen feucht. <lacht> die müssen wir auch nicht so sagen, wer jetzt dieser Nicholas Winding Reffen ist. Und auch nicht so wahnsinnig viel darüber, was wir über ihn denken. Oder über seine Filme. Ich glaube, über ihn persönlich halten wir uns mal bedeckt.
1: Ja, ich kann, kann ich auch allein, gar nichts zu sagen, ich, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ihn noch lange nicht mehr getroffen.
0: Ja, also Paul in Kopenhagen könnte man ja mal guten Regisseuren über den Weg laufen. Ne? Ja, war natürlich ja. auch der einzige Grund, warum Paul nach Kopenhagen gezogen ist.
2: Ja, ich wollte die eigentlich bei ihm... Die Stadt von Reffen, da muss man einfach dann wohnen. Ich und wollte warten.
1: eigentlich bei ihm in die Lehre gehen und so ein bisschen ein Referendariat machen. Aber ja,
2: stattdessen bist du in sein leeres Haus gegangen. Nicht gut. Ich überlege jetzt, ob ich <lacht> da irgendwas nicht verstehe. Leere, leere, leeres Haus und von wegen Stalken. Aber Na, Paul hat, hat ja gar kein Haus.
0: <lacht> ich wette, Reffen hat ein Haus in Kopenhagen. Bestimmt. Da hättest du vielleicht einziehen können, Paul. Hättest du nicht ja. ein Jahr lang ja. auf der Straße leben Aber ich müssen.
1: ich habe gehört, der hat kein Dach, das ist immer ein bisschen Winding da. <lacht> oh.
0: <lacht> wow. Wow. Kannst du noch was mit Nikolas anfangen? Warten wir mal. Wart mir <lacht> mal. ab. Der Podcast ist ja noch lang. Ähm, gut, Nicholas Winding-Reffen, ich ähm, habe nur so seine letzten Filme. Also, ich glaube, ab Valhalla Reising. Äh, so ein komischer Wikinger-Film. Ähm, ohne richtige Wikinger. Der war total strange. Egal. Äh, aber ich glaube, der war 2007 oder so. Und seitdem kenne ich, glaube ich, alle seine Filme. Also von Reffen. Die, die Spielfilme. Um, und bin mal mehr, mal weniger begeistert, begeistert von dem, was ich sehe. Um, ich weiß nicht, also Paul ist glaube ich generell, der ist ja immer ein bisschen mehr begeistert, weil er <lacht> weniger Standards hat und so und <lacht> weniger Hürden, die ein Film ich, zu überschreiten hat. Nicht. Ja, ich äh, fand die alle gut. Also, ich habe jetzt nicht alle
1: gesehen. Ich habe Bronson gesehen. Ich habe Only God Forgives, Drive und jetzt eben The Neon Demon gesehen. Die Abbrons alle geil.
0: Bronson war noch davor und bei ja. Rising war 2009. Ich bin sehr gut motiv äh, motiviert auch. Ich bin sehr gut informiert. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, also die genannten habe ich auch alle gesehen. Und dann habe ich noch vor längerer Zeit mal zumindest Pusher 1 und 2 gesehen. Und ich glaube, Bleeder oder so. Noch mhm. irgend so einen anderen... Film in dieser, ja, rauen, dreckigen 90er-Ästhetik irgendwie, mit Gangster-Anleihen, aber alles sehr bodenständig auf eine Art, also dass es eher so einen Pseudo-dokumentarischen Stil hat, soweit ich mich erinnere, wahrscheinlich erzähle ich Quatsch, aber es ist zumindest jetzt nicht so dieser Stylo-Overkill, wie wir das zum Beispiel in Only God Forgives oder eben
0: The Neon Demon sehen genau, äh, so Pusher fällt ja auch ungefähr in die Zeit, in der in Dänemark sich so ein paar Regisseure zusammengetan haben, die haben, also der Film kam 96 raus, es gibt dieses Manifest Dogma 95, mhm. haben wir, weiß ich gar nicht, ob mir das schon mal irgendwann erwähnt, wir wollten vielleicht irgendwann mal eine Folge dazu machen, weil äh, Niels ist vor allem von einem der beiden äh, Schreiblinge so äh, ziemlicher Fan, nämlich von Thomas Winterberg. Boah. <lacht> naja, Fan ist schon ein bisschen... Viel gesagt, glaube ich. Aber ich nicht in den Rücken. <lacht> äh, ich finde den Lars von Trier ja ganz schnieke. Und, und Paul.
1: Hat mal wieder keine Ahnung.
0: Ja. Der, der fragt sich. Der mag, dass äh, der Maramstein Rammstein im Film eingebaut hat. <lacht> <lacht> genau. Deswegen kann der Paul mit Dogma nicht wieder anfangen.
1: Nee. Das war doch dieser Film, oder? Mit, mhm.
0: äh, mit den Engeln. Mit den Engeln, ja. Ja, sehr find, gut.
1: Fand ich gut, war lustig. War ein ja. lustiger Film.
0: Genau, genau. <lacht> Und ich glaube, da schlägt so Pusher und ich glaube auch Lieder, der war dann ja schon ein bisschen später. Aber da schlagen die so ein bisschen auch in diese Kerbe, dieses eher ja rau realistischen Stil vielleicht, wenn ich mm. ihn so beschreiben möchte. Und davon hat sich jetzt der Reffen ja doch ein bisschen auch äh, budgetbedingt ein bisschen entfernen können, wahrscheinlich auch wollen und ja, so sein großer Erfolg, daran werden sich noch die meisten erinnern, denke ich, war Drive, bei dem er ja als bester Regisseur in Cannes ausgezeichnet wurde und danach äh, war eigentlich, ja, Reffen ich würde sagen, danach war er wirklich mal so in aller Munde, weil halt mit Ryan Gosling so ein aufstrebenden Star zumindest, auf jeden Fall jemand, der in der Zeit extrem populär war, besetzt hatte, in einem Film, der zumindest vermarktet wurde als etwas, was auch Fast and Furious Fans gefallen könnte, was damals ja auch total in war.
1: Was immer noch voll in ist. Mhm.
0: Ja, warten wir mal ab, was äh, jetzt der nächste Furious Teil macht. <lacht> ähm, und der ja, eben auch so ein Stil irgendwie, so diese 70er, 80er Nostalgie irgendwie gepaart, aber mit sehr aktueller o Optik so, ne? Ja also, und auch ja aktueller. Schon
2: also alles so geupdatet irgendwie, also natürlich ja, genau. hast du so dieses Miami Vice Feeling so ein bisschen drin und weiß ich nicht, verschiedene 70er, 80er Strömungen dabei, aber alles irgendwie als Update und modern und zeitgemäß, also auch die Elektrosounds, die da drin sind, sind ja aktuelle Produktionen, die nur inspiriert sind von dem, was vielleicht in den 80ern angesagt war.
1: Auch immer von dem grandiosen Cliff Martinez, der so, ja, der Haus-und-Hof-Komponist geworden ist von, von Nicholas Winning raven Stimmt. Zumindest seit Drive macht er jeden Film.
2: Ja, und ich glaube, genau. bei Drive hat er es einfach geschafft, so die, die Arthouse-Leute und die Mainstream-Gucker komplett abzuholen. Also da war irgendwie jeder begeistert, mehr oder weniger, und solche Filme gibt es einfach mittlerweile relativ selten.
1: Ja. ja, wobei wir haben, müssten vielleicht auch nochmal besonders über Drive sprechen, da haben wir glaube ich auch ein paar unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, äh, ich erinnere mich noch an eine unserer ersten Jahresrückblicke, müsste das gewesen sein, der zum Jahr 2011, oder kam Drive bei uns erst 2012 raus, bin ich nicht mehr ganz ich glaub, sicher. Ich
1: glaube, es war Anfang 2012, dass der bei uns rauskam.
0: Naja, also auf jeden Fall ein Jahresrückblick, da habe ich den Film mal erwähnt, weil er da sehr, weil er sehr hoch in meiner Gunst steht. Ähm, genau, Drive, das ist auch so der einzige wirklich riesige Erfolg gewesen. Habe ich letztens noch mal durch, äh, kam ich durch ähm, den, äh, ausbleibenden Kassenerfolg von Neon Demon mal drauf, dass ich mal mir so die Reffen-Filmografie angeschaut habe. Und der hat immerhin doch so 35 Millionen eingespielt, der Drive. Der Rest ist eher so ein bisschen deutlich drunter.
1: Antriebslos, ja.
0: Ja. Aber, ähm, damit, Kalko oder kann zumindest Reffen auch kalkulieren. Der gilt eben so als einer der ja doch irgendwie Künstler dann doch im, im Filmbereich, im Spielfilmbereich und man hat so das Gefühl, der kann halt so ein bisschen schon tun, was er will. Muss halt gucken, wo er sein Geld herkriegt. Anscheinend war das ja auch nach Only God Forgives ein bisschen schwieriger als nach Drive. Hm, macht Denn Sinn. Drei Jahre Pause dazwischen liegen.
2: <lacht> ja, Only ja. God Forgives war ja auch dann auf einer Art so eine Art Stinkefinger-Reaktion. Also Drive hat eben auch so Mainstream-Anbiederungskritik bekommen und dann wollte er eben wieder weg davon, wollte einen Film machen, der es dem Publikum auf keinen Fall einfach macht, ihn zu mögen. Und ich glaube, darum kann man Only God Forgives eben auch als sehr sperrigen Film wahrnehmen. Und dann ist klar, dass irgendwie jetzt The Neon Demon so ein bisschen... Äh, ja, mit anderen Erwartungen aufgenommen wird, weil du jetzt nicht mehr denkst, dass ein zweiter Drive kommen wird, vielleicht.
1: Ich fand den ja ganz geil, den äh, Only God Forgives.
2: Kann man ja auch, aber ich glaube, dass wenn du jetzt wirklich auf eine straight Story stehst und auf Ryan Gosling ja, in einer Sunnyboy-Rolle, dann wirst du damit nicht glücklich.
1: Er wurde halt deutlich surrealistischer in dem ganzen Ding und das kann man ja auch schon mal sagen, das hat sich ja auch so ein bisschen jetzt hingetragen zu The Neon Demon, dass so ein surrealistischer Aspekt auf jeden Fall beibehalten wurde.
0: Das mhm. wäre jetzt nämlich auch so meine Frage und die Hinführung zu The Neon Demon. Wenn jetzt äh, Drive, würde ich, glaube ich, auch zustimmen, so äh, ein wenig in den Mainstream mit reingeragt hat oder deutlich mehr, eine deutlich straightere Story beispielsweise erzählt hat, wenn auch auf eine andere Art und Weise, als man es aus dem anderen Hollywood-Kino, äh, aus den Mainstream-Produktionen so richtig kennt. Äh, Only God Forgives geht davon relativ weit weg und wird zu naja, einem sehr kontrovers diskutierten Film mit äh, unbestreitbar schönen Bildern, aber möglicherweise auch sehr inhaltsleeren. Kommen wir jetzt zu The Neon Demon, der sich in der Modelindustrie in Los Angeles, in der Stadt der Träume ja auch irgendwie, ne, ähm, wiederfindet und damit ja ein recht aktuelles Thema, auch ein mainstreamiges Thema, wenn ich mir so überlege wie viele Model-Sendungen es überall auf der Welt gibt so Casting-Shows und so weiter Models sind waren ja schon länger also sind ja einfach auch Idole auf eine gewisse Art und Weise es sind Schönheitsideale und ähm, insofern ein Thema das vielleicht auch ein bisschen näher liegt als was Bangladesch oder oder Thailand dem Only God Forgives spielt genau so eine, so eine Triaden-Mafia-Umgebung und jetzt eben das High Glamour, High Glamour, genau. Von Model, Agenturen, Shootings und so weiter. Ähm, ist es Neon Demon wieder eine Anbiederung an das Massenpublikum? <lacht>
2: <lacht> naja, erstmal wieder, also ich teile die Kritik jetzt bei Drive nicht unbedingt. Ähm, aber ich glaube, Neon Demon ist schon so konzipiert, dass er wieder besser funktionieren kann beim Massenpublikum, aber ich würde das nicht als Vorwurf hinstellen.
0: Ja, also wenn, dann funktioniert auch nicht, <lacht> ja. kann man sagen.
1: Also er, er spielt ja auch mit so bekannten Tropes, also sowas wie äh, Black Swan oder so zum Beispiel auch mitgespielt hat, dass du diese, diese junge, zerbrechliche Protagonistin hast, die dann in so eine neue Welt kommt und sich irgendwie beweisen muss und dann so ein bisschen auch daran zerbricht. Das kennen wir ja auch aus vielen anderen auch sehr populären Filmen, die sich da, wie zum Beispiel eben Black Swan um, ich sage jetzt Black Swan dreimal, weil das der einzige, äh, einzige Beispiel ist, was mir <lacht> einfällt. Aber natürlich ist es viel weitreichender als dieses eine Beispiel, um, nicht wahr? Denn ich sage das. Um,
2: ja, also mir fällt auf jeden Fall noch ein, dass mal Holland Drive sowas oh ja. Ähnliches gemacht hat, aber eben ja, auch genau. schon eher als Trope verwendet hat.
0: Mhm, genau. Und ansonsten Und dann ja auch kennt damit man spielt, ja letztlich.
2: vielleicht Filme, die jetzt nicht unbedingt eine Schauspielerin drin haben, sondern eben wie bei Black Swan dann die Balletttänzerin oder diese ganzen 80er-Tanzfilme Footloose und Konsorten oder Billy Elliot und was weiß ich, da, ist, da gibt's ja ganz vieles, wo es darum geht, dass irgendein unscheinbarer junger Mensch, ob das jetzt Mädel oder Junge ist, irgendeinen Traum hat und dafür in eine Stadt zum Beispiel oftmals Los Angeles geht, um diesen Traum zu erreichen und mal klappt's und mal klappt es nicht, aber es gibt dann auch immer so diese zwei Darstellungsarten von Los Angeles. Auf der einen Seite die Stadt der Träume, so hier ist alles möglich. Und auf der anderen Seite diesen Moloch aus Sünde und Verbrechen, Oberflächlichkeit und, und Menschen, die dir eigentlich nur Böses wollen.
1: Ja, und da rein fällt ja auf jeden Fall The Neon Demon ganz, ganz stark. Wobei auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt heute Morgen die Trailer nochmal angeschaut von The Neon Demon, die gehen ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Die haben schon mehr so diesen surrealistischen albtraumhaften Aspekt, den die so ansprechen, und das ist ja dann doch eher was, was das Publikum nicht so, beziehungsweise was glaube ich nicht so allgemein ähm, allgemein äh, Attraktionsmäßig wirkt, wie wir intelligenten Menschen <lacht> sagen.
0: Ohne dabei war also Denkpausen <lacht> zu machen. Ja. Ähm, ja, ist jetzt die, also nach den Trailern zu urteilen ist immer ja ein bisschen schwierig, auf einen Film zu schließen, wobei ich auch jetzt äh, bei den nieren unter anderem durch den Trailer nochmal so richtig Aufmerksamkeit bekommen habe. Wobei ja
1: so ein Trailer, also jetzt von Trailer auf einen Film zu schließen ist klar, weil so ein Trailer ist ja aktiv per, äh, konzipiert, um so eine Erwartungshaltung auch im Publikum zu schüren. Ähm. Das hatten wir damals bei Star Trek zum Beispiel. Gab es doch diesen riesigen Aufruhr, als sie so so einen Comedy-Trailer draus gemacht haben aus diesem neuen Star Trek-Film, weil sie so sich so eine neue Zielgruppe damit erschließen wollten, was aber letztendlich den Film nicht repräsentiert. Aber so eine so eine Entscheidung, einen Trailer zu machen, kommt ja meistens auch nicht vom Regisseur selber, sondern von der von der Marketingabteilung, die ähm, damit eben versucht eine gewisse gewisses Publikum anzusprechen.
0: Über den Filmtrailer sollten wir auch mal eine Folge machen, um mal so ungefähr einen Dozenten von mir zu paraphrasieren, der mal gesagt hat, über den Filmtrailer sollte man mal ein Seminar machen.
1: <lacht> ja, aber zu Recht auch. Also es ist ja schon spannend. Und da ist es auf jeden Fall so, dass der ähm, schon sehr, sehr, eine sehr, sehr krasse surrealistische Erwartungshaltung trifft, um das gerade noch mal zu wiederholen.
0: Ja, wobei, das kann man ja sagen, in The Neon Demon, das ist ja kein realistischer Film. Ähm, der nimmt diese Model-Szene an den Hörnern quasi und, ähm, An den Zöpfen. Oder an den Zöpfen, meinetwegen. Und kann man vielleicht auch als eine dreckig-düstere Persiflage irgendwie sehen. Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, der Regisseur macht sich über diese ganzen... Nein, er macht sich nicht lustig, sondern er, er blickt so auf diese ganzen... auf diese ganze Szene so herab. Ähm, und letztlich hat ja der Film dann auch durchaus surrealistische Elemente, die aber deutlich zurückgenommener letztlich im Film waren, als ich das vermutet hatte, ja. vielleicht auch gerade nachdem jetzt Only God Forgives so wirklich, äh, so eine wabernde, albtraumhafte Abfolge von strangen Events war, ähm, ist jetzt in Nier Demon irgendwo so zwischen, wenn man jetzt mal so die letzten beiden Werke nimmt von Reffen, irgendwo so zwischen Drive und Only God Forgives. Zum einen ist es nämlich mal wieder ein sehr Also es hat schon irgendwie eine stringente Story. Also eben Jesse die da hinkommt, die den Model Olymp zu besteigen ähm, versucht oder auf dem Weg, auf bestem Wege dahin ist. Äh, das Ganze wird aber sehr, sehr langsam erzählt. Mhm. Ähm, und die Story ist jetzt auch nicht so krass deep. Die ist ja auch relativ nee. schnell zusammengefasst. Ja, das war es ja bei Drive eigentlich auch. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite sind es dann aber hier auch wieder diese, äh, ja, inneren Werte. Gefühle. <lacht> nee, es sind eher innere Gefühle, die nach außen getragen werden durch die Bildsprache. Äh, teilweise dann aber auch zum Beispiel wie die Wildkatze, die in Jessys Zimmer erscheint, wo ich gedacht hätte, ach, vielleicht ist das ja auch gar nicht Real. Also nicht real, aber tatsächlich ist da eine Wildkatze in ihrem Zimmer, okay. Äh, aber ich meine, ja aber sein. es gibt auch Träume von ihr und so Vorstellungsszenen von ihr, aber auch von anderen, ähm, die dem Ganzen so eine traumhafte seancehafte, Hypnosenhafte Stimmung verleiht. Die
1: dann aber und das hat mich sehr stark gewundert, dann doch sehr klar gekennzeichnet sind als eben solche Traum- und Wahnvorstellungen, die die Charaktere einzeln haben, zumindest zum Großteil. Ähm, was ja dann doch eher für diesen realistischen Anspruch von diesem Film, also für die für die Plausibilität des Films dann irgendwie spricht. Also sie hat ja diesen einen Traum in der in in der in dem Motel, in dem sie schläft und das wird ja dann ganz klar mit so einer Aufwachsequenz dann als Traum entlarvt und das ist ja schon sehr, also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Only God Forgives vergleicht, eine sehr untypische Sache, weil es dann eben diesen diesen Realitätsverschwimmung diese Realitätsverschwimmung letztendlich ganz klar auflöst. Was ich so nicht erwartet hätte.
0: Jetzt wäre die Frage, wie wir uns mal dem Film genauer etwas nähern wollen, so nach äh, knapp einer halben Stunde. Da kommen wir mal mit dem Konzept. <lacht> ähm, also, bei Reffen lohnt es sich eigentlich immer, über die Art und Weise der Inszenierung zu sprechen, finde ich. Ähm, damit kokettiert der Film ja auch eigentlich schon im Trailer. Also es sind schöne, es sind sehr artifizielle Bilder. Äh, Paul hat äh, in der Inhaltszusammenfassung schon von einer Art Entwicklung von Jesse gesprochen, äh, die ich auch durchaus interessant finde. Und dann noch vielleicht so über, so zumindest zum, in die Richtung von der Deutung des Films, die, glaube ich, in dem Falle mal relativ klar auf der Hand liegt, auch über Schönheit, über diese Glamour Welt der Models, über diese ja, ideale und, und äh, vielleicht auch ein bisschen utopische Welt, die hier ein bisschen verkehrt wird, äh, noch zu sprechen. Und dann machen wir das einfach wie immer sonst. Alles, was noch so einfällt, wird so getroffen, wird so, genau, wird so reingeworfen, wird diskutiert. Aber vielleicht wäre das so eine Annäherungsweise, wie man den Film ein bisschen besprechen kann. Für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, vielleicht dann tatsächlich noch ein bisschen schmackhaft zu machen. Wobei ich nicht glaube, dass es so viele gibt, die sich so einen Podcast anhören und den Film noch nicht kennen. Und vielleicht noch mal eben auch für uns und für alle Hörer, die den Film kennen, noch mal so zu rekapitulieren. Was hat man eigentlich gesehen und was kann man daraus ziehen?
1: Aber wir machen schon einen Spoiler-Part am Ende, oder?
0: Ja, muss eigentlich. Ja, wir, können auch,
2: wir können auch von vorne ran. Ich ja, finde eigentlich, eigentlich finde ich.
0: Ja. Eigentlich können wir auf von jetzt an
1: ja Spoilern
0: Spoilern, wenn wir das wollen. Nein. Dann sind wir safe. Ja. Cool, genau. Da, können wir uns, da kann der Paul sich nicht verplaffern und wir müssen uns am Ende für ihn entschuldigen.
1: Also diejenigen, die sich jetzt eine halbe Stunde lang hier durch unser äh, Vorgeplänke gequält haben, um nichts jetzt endlich über, über diesen Film zu sprechen und keinen Spoiler haben wollen, die können jetzt gerne ausschalten.
0: <lacht> Aber auch aufatmen, keine Spoiler bisher.
1: Yes. Ja, ja, super.
0: <lacht> Bitteschön. Also dann, wer möchte denn mal was zur Inszenierung, zur Bildgestaltung, zu den Klängen, whatever, des Films. Also irgendwas, so eine steile These in den Raum werfen oder einfach nur etwas beschreiben. Also ich habe so ich ich hab nach dem Film äh,
2: geschrieben bei Twitter, glaube ich, äh, The Neon Demon oder Nicholas Winding Refn wünscht sich MTV zurück.
0: <lacht> ah, das ist das ist eine steile These. Genau. Ich jetzt mal so magst, du, magst du die auch unterstützen, die These? Ich
2: dachte, ich stelle erstmal die These in den Raum, ja. Aber, oh, oh, also mir ging es darum... Mal, dann lässt du auf dich rein. Mir ging es einfach darum, dass The Neon Demon sehr viel aus elektronischer, aktueller Musik besteht, die auch, wenn ich das so überblicke, in den sozialen Netzwerken extrem gefeiert wird. Und Dazu wählt er eben auch so oberflächliche Bilder irgendwie, viel schöner Schein, bunt, leuchtend, glatt auch irgendwie und inszeniert das irgendwie dann ja auf eine Art wie ein Musikvideo oder wie ein Werbeclip für irgendetwas, die ja auch immer sehr stark mit so einer Mischung aus Musik und Bild arbeiten und da hatte ich einfach das Gefühl, dass er sich stark daran orientiert.
1: Hm, würde ich fast schon widersprechen wollen. Mhm. Ähm, ich finde, also ich finde auf jeden Fall so von der Ästhetik her stimme ich dir so zu, dass du halt diese, also der Film heißt The Neon Demon, das heißt es wird schon so eine ganz klare ästhetische Linie vorgegeben, eben durch diese Neonfarben, die sich ja auch durch diesen ganzen Film ziehen, die auch immer mit starken diesen Rot-Blau-Kontrasten und so arbeiten, wie man das so äh, allgemein kennt. Aber letztendlich ist es so, wenn du das zum Beispiel mit einem Film wie Spring Breakers vergleichst, der ja eben so ein 90-minütiges Musikvideo ist, dass du ja eine ganz klare Schnittfrequenz und so, so Sachen hast, die eben dieses Musikvideo mäßige mit, dem, mit der Musik sehr stark verknüpfen. Und The Neon Demon hat da, arbeitet da ja schon sehr viel mit ruhigen Bildern und fast schon mehr mit Standbildern, in die rein- und rausgesummt wird. Also du, der, der Film fängt ja damit an, dass du diese, diese Sequenz hast, wie Elle ähm, Fanning, die übrigens die Hauptdarstellerin spielt, um, nee, die spielt nicht die Hauptdarstellerin, sie ist die Hauptdarstellerin, die die Protagonistin spielt. Sie <lacht> um, liegt auf dieser, auf dieser Couch, blutend, um, und schaut so leer in die Kamera, und die Kamera zoomt ganz langsam raus, bis sie dann irgendwann wieder ganz langsam reinzoomt. Um, das Ganze könnte auch ein Standbild letztendlich sein, das Ganze mit dieser, mit dieser elektronischen Cliff Martinez-Musik, oder Martinez-Musik. Um, unterlegt, aber letztendlich ist das ja kein Musikvideo, sondern es wirkt eher wie so ein Standbild, dass du dir in so einer Slideshow mit, ähm, also in so einer PowerPoint, Windows Movie Maker Slideshow in die Effekt reinzoomen, rauszoomen drin vorkommt und dann eben die Musik dahinter gelegt ist.
2: Also, und dann hast bei du. Bei der Einstellung ja? gebe ich dir schon recht, aber ich finde, es gibt eben auch sehr vieles, was anders funktioniert. Also diese Disco-Szene, wo irgendwie eine ich glaube, das ist eine Sadomaso-Tänzerin oder so, gezeigt wird. Und du hast eben diese... Ja, so bondage ja, Bondage-Krams, so. was auch immer. Ähm, Wir kennen uns da nicht so aus. Offensichtlich. <lacht> Außer Paul, <lacht> der kennt sich ja aus. <lacht> naja, und da hast du ja auch so diesen Stroboskop-Effekt, der momentan total das, das, gerne das, genutzt wird. Meinetwegen, ja, Schnittfrequenz ist sicherlich deutlich niedriger als bei Musikvideos, aber so diese... Optik abgesehen davon, also die Bilder hättest du ja auch anders schneiden können und ich habe das Gefühl, da ist schon eine große Ähnlichkeit da. Alleine ganz am Ende quasi, wie die beiden Models dann fürs Shooting hergerichtet werden, es könnte auch genauso aus irgendeinem Lady Gaga Musikvideo kommen, die sich ja nun wieder auch sehr stark von äh, Mode und so weiter beeinflussen lässt.
1: Hm. Aber ich finde so diese Stroboskop-Szene ist so die einzige, die so ein bisschen rausbricht, weil die eben so ganz krass diese diese, okay, schnelle Schnitte durch das Licht. Letztendlich ist es ja tatsächlich gar, gar nicht mal ein schneller Schnitt. Es ist ja auch eine ganz langsamere Kamerafahrt und man hat ja auch viel, viel, ähm, viel statische Kameras in diesem Fall. Aber dadurch, dass dieses Stroboskop eben da Licht da ist, wirkt es sehr schnell geschnitten, obwohl es ja letztendlich nicht schnell geschnitten ist. Ähm, aber das ist so die einzige Szene, die so ein bisschen rausspringt aus der ganzen Sache, weil die eben so diese ganz klare, schnelle, Assoziationen mhm, weg. Aber gehen wir Vergleich vielleicht mal weg von der Schnittfrequenz.
2: Also da sage ich ja, klar, die ist niedriger, aber ansonsten kannst du das überhaupt nicht oder teilst du das überhaupt nicht, diese Meinung?
1: Hm. Also dafür bin ich, glaube ich, habe ich zu wenig MTV gesehen <lacht> okay. damals, aber ich glaube, ähm, das war alles schon weniger stilisiert, sondern mehr auf so einen Rhythmus angepasst und dieser Rhythmus, finde ich, ähm, wird aktiv gebrochen von der Musik im Vergleich zu den Bildern.
2: Mhm.
1: Also ich finde, es hatte sehr, sehr ästhetisierende Wirkung, natürlich, aber ich würde es nicht als Musikvideo ähm, bezeichnen. Weil <lacht> naja, ich habe es auch, hab's die ganze auch Zeit nicht an ein
2: Musikvideo <lacht> genannt. Also mir geht es darum, dass da die Inspiration <lacht> herkommt.
1: Yes. Ja. Oder eben Werf auch aus verschiedenen eine... Ecken.
0: Werf ich mal noch so meine äh, Meinung in den Ring? Oh Gott. <lacht> ja, könnt ihr euch gleich drauf stürzen. Ich würde, also MTV ähm, bin ich jetzt auch gar nicht mehr so, also ich würde es auch, wenn man MTV artig so, so eine, eine, einen Stil bezeichnet, wäre ich auch eher so bei Spring Breakers ein bisschen. Ähm, ich habe mich so eher an Werbefilm-Ästhetik erinnert. Die hängt natürlich auch irgendwie stark mit MTV zusammen. Ich finde aber gerade so dieser exzessive Einsatz von Slow Motion der glaube ich auch, also da wären wir dann auch nochmal bei dieser Stroboskop-Szene, wo ich zumindest das Gefühl habe, das ist äh, nochmal auch mit mit äh, Zeitdehnung wird da gearbeitet, also Slow Motion. Ähm, diese, diese nahezu Standbilder, ähm, die Anfangsszene, die Paul beschrieben hat, ist ja im Grunde auch so ein bisschen mediumreflexiv. Es wird gerade, es ist gerade ein Fotoshooting, das heißt, die bewegt sich nicht, das Bild bewegt sich nicht. Äh, man kann rein und rauszoomen, weil weil das quasi eine statische, ein, ein gefangennehmendes Moment so ist oder ein, ein ähm, Festhalten des Moments. Und das wird irgendwie in dem Film eben auch so ein bisschen wiedergegeben, reflektiert. Und ich habe so das Gefühl, so viele Sachen, auch wie einfach die Models, wenn sie ähm, so gefilmt werden, gerade auch in dem Kontext eben des Fotoshootings, erinnert mich das so an Parfümwerbungen oder sowas. Also Dings sind ja auch schon, glaube ich, fünf oder zehn Jahre alt, an die ich mich erinnern kann, <lacht> weil äh, Fernsehen gucke ich ja nicht mehr. <lacht> und irgendwie komme ich da komme ich dann auch nicht mehr so ganz mit. Ähm, aber deswegen würde ich noch so vielleicht diese Mode- und Lifestyle-Werbe- Videomechanik irgendwie mit reinnehmen. Ja. Die,
1: die Kamera ist ja die ganze Zeit auch extrem langsam. Also es gibt so keine schnellen Bewegungen von der Kamera. Hm. Du hast... Selbst wenn du so, so Schwenks hast und so sind die immer extrem, äh, werden die immer sehr stark zelebriert von dem Film. Und ähm, das Ganze, was was dann vielleicht noch da reinspringt, äh, wird ja noch zusammen kombiniert mit dann auch einem kompletten musikfreien Raum, wo du einen ganz starken Kontrast hast. Also auf der einen Seite hast du so diese wummernden Bässe von, von dieser techno-Beat-Musik. Äh, und auf der anderen Seite hast du dann so awkward silence Momente, wo so Personen miteinander sprechen, wo halt keine Musik so überhaupt gar nichts im Hintergrund ist. Ähm, was ja auch so einen ganz klaren äh, Kontrast die ganze Zeit über den Film ähm, darstellt. Und dann hast du so gewisse Momente, die überzeichnet mit so einer Musik hinterlegt werden. Also es gibt also diesen einen Moment, wo äh, Jesse auf dieser Mauer langläuft, im Hintergrund sieht man das Panorama von Los Angeles und dann hast du so eine, so, eine, so eine ganz tragende Musik im Hintergrund, die das Ganze auch so sehr artifiziell erscheinen lässt, vor allen Dingen, weil die Dialoge, die du die ganze Zeit über den Film hast, auch extrem hölzern wirken und das Ganze wird dann auch auf eine sehr künstliche Ebene dann heruntergebrochen, zumindest habe ich es so wahrgenommen.
0: Ja, muss man jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich finde, das war klug genug, um das einfach mal so stehen zu lassen. Ja, wir unterlegen das einfach später mit Musik. <lacht> Getragener Musik, um diesen heroischen Moment in Pauls ja. Podcast. Meine,
1: meine zu Mutter bestimmen. hat immer gesagt, ich bin gefährlich, weil ich so klug bin. so,
0: also, ich dachte, du bist wie eine Schachtelpraline. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> also die Dialoge wenn wir da gerade mal so sind. Also ich würde sie nicht als Hölzern bezeichnen, aber sie wirken alle relativ leer. Ja, total. Und ich glaube, das soll Total. Mh. Total, sagt also, er. Ja, <lacht> äh, ich, ich denke mal, das ist halt, wenn man wenn man diesen Film dann eben auch als so eine Abrechnung auf diese ganze artifizielle Welt sieht, dann ist das wahrscheinlich auch ein, ein ganz bewusster Einschnitt oder Eingriff in, in die Handlung, dass man eben sagt, okay, die Leute, ich, also das Profundeste oder das am Philosophisch, philosophischsten Wirkende ist ja auch der Satz, der in der Marketingmaschinerie häufig benutzt wird, dann bei dem Film, also der das Poster, äh, der oben angestellt ist, äh, Beauty isn't the only, nee, wie ist es? Isn't everything, it's the only thing, also Schönheit ist nicht alles, es ist das Einzige, das ist ja so dieser Leitspruch, unter dem dann irgendwie so niemand die Und firmiert.
1: Ja. Und es gibt halt immer so pseudo-philosophische Sachen, gerade eben von Al Fanning, die dann so gesagt mhm. werden. Wie zum Beispiel, äh, ich schaue mir gerne den Mond an und der Mond der hat mich an ein riesiges Auge erinnert. Ähm, oder eben der Satz, äh, meine Mutter sagt, ich bin gefährlich, mhm. weil ich so hübsch bin. Und das ist richtig.
2: Noch schöner, ich bin noch schöner fand ich eigentlich, wie ihr Freund irgendwie sagt, willst du wie sie sein? Nein, ich will ich selbst sein. Oder ich bin ganz ich selbst. Ja.
1: Also es sind ja schon so diese, auch so Werbesprüche mäßig, ja. die dann sehr plakativ, aber so komplett inhaltsleer dahingestellt werden. Genau. Wie ja auch die Charaktere. Also die Charaktere haben ja überhaupt, also das sind ja keine Charaktere, die du hast. Das sind ja alles so Abziehbilder. Also du hast ja keine tiefere Charakterisierung von irgendeinem dieser Menschen, die da sind. Das sind ja alles... Um, den meisten Charakter hat im Zweifel zwar noch Keanu Reeves, der darum läuft. Ja, im besten Falle sind das noch nee, so Stereotypen
2: gut. und eigentlich ist das gar nichts. Das ist einfach nur eine Maske, die irgendwie ja. eingesetzt wird, um irgendwas zu porträtieren. Und ich habe jetzt auch wieder festgestellt, so das Problem, wenn man steile Thesen in den Raum stellt, ist, dass die halt oberflächlich sind und man kann damit nicht das <lacht> ähm, transportieren, was man meint, weil es irgendwie zu kurz gefasst wird. Aber so dieses gesamte oberflächliche Bildmaterial, was uns so in der täglichen Welt umgibt, ob das jetzt Werbung ist, ob das keine Ahnung, also ja vor allem ist es ja eigentlich Werbung so also jedes bewegte Bild auf irgendwelchen öffentlichen Monitoren oder äh, auf den Smartphones und so weiter, es geht irgendwie immer nur darum, etwas zu verkaufen oder um oberflächliche äußere Schönheit also, das zieht sich ja auch zum Beispiel wieder in eine soziale Netzwerke rein, wo es nur noch um Selbstdarstellung und das schönste gefotoshoppte Selfie geht und so weiter. Und all das ist eben auch extrem inhaltsleer und oberflächlich. Und der Nieren-Demon greift es ja irgendwie auf und nimmt sich dann die Modebranche so als, als, ja, so, so, so stellvertretendes Symbol, Symbol dafür, weil es dort natürlich wirklich nur um Darstellung von Schönheit Erstmal geht, wenn man das definieren sollte. Und er nutzt das meiner Meinung nach einfach, um dann auch so einen Kommentar auf die aktuellen Zustände zu machen.
1: Ja, auch nicht nur, nicht nur als das wichtigste Ding oder Element, sondern halt auch als das lebensnotwendige Element, weil du hast dann ja so diese Charaktere wie Sarah, Gigi und Jessie, die ja eben mit dieser, mit der Schönheit, die sie haben, so ihr Leben gestalten, weil sonst wären sie pleite. Also sie brauchen ja. das halt, um überhaupt leben zu können, dass sie ihre Schönheit exposen. Ja, ich glaube, sie sagt doch auch tragen.
2: einmal irgendwie so, ich kann sonst nichts.
0: Ich bin nur ja. schön. Ja, aber sie weiß, dass sie schön ist und das macht sie ja zu so einer entsetzlichen Figur. Ähm, was, was mir gerade so eingefallen ist, ähm, ich glaube nämlich, das ist ganz richtig so, diese Oberflächlichkeit generell, äh, die mit... Bildern oder mit so multimedialen vielleicht auch Ersetzungen durch das Wort, meinetwegen, um jetzt mal was auch ein bisschen plakatives Metadingens und und äh, scheinbar Philosophisches zu sagen, ähm, dass ja im Grunde das auch etwas ist, was man Reffen total mhm. einfach vorwerfen kann. Weil eigentlich macht er halt auch vor allem schöne Bilder. Und wenn man jetzt gemeines, oder wenn man es gut vertreten kann, sagt man, ja gut, es sind schöne Bilder, aber die sind total leer.
1: Dieses Style over Substance. Mhm. Äh, und
0: ich finde, Vorwurf, ja. bei den Only God Forgives habe ich das dem Film einige Male vorgeworfen, bei Neon Demon würde ich es teilweise auch tun. Ähm, bei Drive nicht so, mhm. weil da passt das irgendwie gut zusammen. Oder da, da äh, sind, sind Style und Inhalt irgendwie besser miteinander verwoben. Bei Neon Demon könnte man jetzt natürlich sagen, ja okay, äh, Ey, Reffen, du stellst die Oberflächlichkeit der Leu äh, dieser Welt da, indem du oberflächliche Bilder zeigst. Wunderbar. Applaus. <lacht> du hast also die Kritik äh, selber kritikwürdig dargestellt. Also mit den eigenen Mitteln quasi sich selbst geschlagen. Ja, und es ist ja auch nochmal ganz spannend, wenn du jetzt gerade auch nochmal die
1: Charaktere ansiehst. Also Al Fanning, ähm, Abby Lee und Bella Heathcote die quasi die drei Models spielen, die sind ja eben genau für diese Rolle gecastet worden, weil sie auch eben schön sind und hübsch sind. Ähm, und es geht ja auch da um die, also du kannst ja diese diese Charaktere nicht casten mit Leuten, die nicht schön aussehen. Zumindest wurde es so nicht getan. Und dadurch ist halt so diese Artificialität, die dieser Film kritisiert, ja auch nochmal ganz klar in den Casting-Entscheidungen nochmal wiedergespiegelt worden. Dass du eben diese, diese sehr dünnen, sehr langbeinigen Charaktere und Figuren Schauspieler hast, die diese Figuren darstellen.
2: Mhm.
0: Ja, also ich denke, es wurde versucht, so die, die äh, Darstellerin eben auch auf ihre Rollen natürlich zu casten. Das wird immer gemacht, ja, ich glaube, ähm, ja, beim glaub, ja.
2: Longtape-Podcast hatten sie auch gesagt, dass ähm, Elle Fanning die Rolle bekommen hat, weil sie auf die Frage, ob sie sich selbst für schön hält, mit Ja geantwortet hat. So, weil sie sie genau, Ich habe ein Interview gesehen. Oder das, weiß ich nicht mehr ja. genau. Also ja.
1: ich glaube, Reffen hat das so äh, in einem Interview gesagt, dass L. Fanning eben dadurch geantwortet hat. Und deshalb, ich glaube, er hat diese, soweit ich das im richtigen Kopf äh, im Kopf habe, im, im richtigen Kopf von meinen drei, ähm, hat er diese Rolle auch an L. Fanning angepasst oder um L. Fanning geschrieben, glaube ich.
2: Hm. Aber lass uns ruhig ja, nochmal zurück Zeit, zur also. Oberflächlichkeit oder dieser, auch hm. diesen Metakommentare. Ich finde es ganz spannend, dass die Kritik ja Reffen wirklich vorgeworfen hat, bei anderen Filmen, dass er inhaltsleere Bilder darstellt und nun versucht er das irgendwie so ein bisschen zu legitimieren, indem er eben das Thema darauf anpasst, sag ich mal. Und auf eine Art gelingt es ja auch, aber es ist eben nicht unbedingt ein origineller Gedanke, finde ich, jetzt die Modelwelt als oberflächlich darzustellen. Also es ist irgendwie jedem bewusst.
0: Mhm ja Wo, es
1: wobei an dieser Stelle kommt es mir so vor als ob raffen überhaupt gar keinen Kommentar über die Modelwelt sagen äh, abgeben will sondern die Modelwelt als ähm, als Symbol für die ganze Gesellschaft mhm. letztendlich darstellt. okay aber
2: auch das ist ja irgendwie kein origineller Gedanke oder also ich meine das, klar das kann man so darstellen und so weiter aber ich meine das merkt ja jeder also in Zeiten von Instagram und Konsorten dass das irgendwie nur noch um Aussehen und oberflächliche Bilder und so weiter geht und dass irgendwie dieser Körperkult noch mehr weiter gedreht wird, als es noch vielleicht vor zehn Jahren der Fall wird äh war. Mhm. Und dass man jetzt sagt, ah, guck mal, die Welt ist ganz schön oberflächlich. Ja, danke, Genius.
1: Wobei <lacht> ich finde, Reffen macht das mit einer solchen Intensität in diesem Film, weil er ja so komplett alles, was nicht in dieses Schema passt, so komplett abrasiert und nur noch dieses dieses Darstellen des schieren Bildes und dieser dieser äh, dieses Stils so stark nach vorne rückt, dass so alles andere wegfällt und dadurch ein ganz klares Kommentar. Oder dass das dass in dieser Intensität einfach noch nicht geleistet wurde, weil meistens wird es ja dann irgendwie noch versucht zu kaschieren und so. Also es gibt ja extrem viele Filme, in denen so Frauenkörper sehr stark sexualisiert auch dargestellt werden. Ähm, und das ist ja tatsächlich so, dass das bis zum Ende hin nicht der Fall ist bei Reffen. Also es wird zwar immer angesprochen und die Bilder an sich sind auch schön, aber vor allen Dingen zum Beispiel der weibliche Körper bleibt so bis zur letzten halben Stunde relativ, ähm, relativ unberührt. Beispielsweise. Und dann in dem Moment, wo der weibliche Körper dann gezeigt wird, ist es in so einer, so einer sehr, sehr, sehr blutrünstigen und auch sehr ähm, dekonstruierenden Art, also das erste Mal, dass man einen weiblichen Körper nackt sieht, ist ja in so einem Blutduschenbad, wo so die beiden ähm Nee, das erste Models Mal ist tatsächlich in einer Leichenhalle, glaube ich. Hm. Stimmt, das ist richtig. Also der erste weibliche Körper, den man nackt sieht, ist tatsächlich ein toter Körper. Ähm, aber das, das geht ja so in diese Dekonstruktion des Körpers dann mit mhm. ein. Und dann sieht man das nächste Mal den weiblichen Körper ähm, blutüberströmt in so einer Dusche, in so einer sehr sehr super absurden Szene und dann, der dritte weibliche Körper, den man nackt sieht, ist ja dann ein tätowierter Körper, der dann auch komplett entstellt und auch irgendwie sehr komisch aussieht, wo dann auch so die die Brustwarzen tätowiert sind und so völlig rockermäßige Tattoos da sind, die diesen Körper auch nicht mehr so schön von der Haut ähm, darstellen lassen. Und das ist ja dann der Moment, wo er dann wirklich diese, diese Grenze überschreitet und das Ganze dann dekonstruiert und bis dahin ist es ja vor allen Dingen ein Kommentar über den weiblichen Körper, der aber eher durch so eine allgemeine Stilrichtung, die den Film sehr oberflächlich erscheinen lässt, darstellt. Von dem her finde ich das eigentlich ganz gelungen.
0: Also zum weiblichen Körper und, und zur Darstellung von Schönheit oder eben auch Nicht-Schönheit und zur Bedeutung von Schönheit sollten wir auf jeden Fall noch kommen. Ich würde gerade noch, äh, weil wir über Lehre und über die Arten und Weisen in den Reffen versucht, äh, und möglicherweise gelingt es ihm auch, ähm, eben diese Welt darzustellen, dass wir so gesagt haben, eigentlich benutzt er die gleichen Mittel, um etwas zu kritisieren, das ist ja so etwas, was wir beispielsweise bei Filmen wie, äh, Cabin in the Woods auch mal kritisiert oder Deadpool. haben. Deadpool. Habe ich nicht gesehen, <lacht> aber dass so gesagt wurde, okay, der Film macht sich über die Horrorfilm-Klischees lustig, indem er aber die Horrorfilm-Klischees selber bedient. Ähm, können wir Ich glaube, wir haben noch keinen Podcast über den Film gemacht. kann man dann bestimmt irgendwann noch mal äh, elaborierter und vielleicht auch etwas ausführlicher und weniger so ähm, pointiert sagen. Eine meiner, meiner kürzesten kritischen Sätze zu einem Film oder meiner kürzesten Kritik Kritiken zu einem Film war ähm, zu oh, Jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, der von Sophia Coppola. Äh, ah, Bling Ring. Nee, der davor. Uh, da, ja dieser eine Film über Langeweile und der Film ist halt langweilig, habe ich gesagt. Und da ist es irgendwie okay. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Film heißt. Naja, ähm, Jedenfalls, ich glaube, der ist auch mit Al Fanning. Bin ich mal gespannt. Ähm, ich ich versuche das mal so nebenbei noch zu googeln. Wahrscheinlich ist es die nämlich nicht. Haben wir jetzt hier irgendwie wieder irgendwelche Feuermelder, die angehen können? <lacht> Somewhere, genau. Also eigentlich so ein Film über die Langeweile, äh, der langweilig ist und das fand ich dann irgendwie noch einigermaßen gerechtfertigt. Äh, ist ja dann im Grunde genau das Gleiche, ne? wenn ich sage, okay, äh, wenn der Film so quasi seinen Inhalt zur Form macht, meinetwegen, das muss mir jetzt nicht sonderlich gefallen, aber ich kann es irgendwie akzeptieren und so ähnlich geht er jetzt auch reffen vor. Wobei ich aber halt auch sagen würde, es ist halt auch so sein genereller Stil. Also wenn Paul vorhin gesagt hat, der Film ist so voll mit, oder wenn wenn es Kamerabewegungen gibt, sind die sehr langsam, die werden sehr ausexerziert, die werden ausgestellt, die werden zelebriert vielleicht auch. Das ist halt etwas, das macht Reffen schon immer. Ja. Also wenn er die Kamera bewegt, dann langsam und bedeutungsschwanger. Und wenn er Bilder hat, dann lässt er häufig auch seine Darsteller, darüber würde ich nämlich auch gerne noch so ein bisschen sprechen, äh, wie wie die Figuren im Raum, im Bild inszeniert werden. Und das ist halt auch etwas, was so die Bildsprache einfach von Reffen ausmacht. Die Figuren bewegen sich kaum, die sind gefangen in den Bildern, die er schafft, in den Kompositionen. Und bei den die passt es halt irgendwie wie die Faust aufs Auge, die weil, weil halt die Models eben auch, die müssen halt ihre Posen einnehmen und werden meistens von männlichen Fotografen zur nächsten Pose angeregt. Das sehen wir allerdings in äh, Nee, in dem gar nicht. Hier werden irgendwie 500 Fotos von der gleichen Pose gemacht, aus der gleichen Kameraperspektive. <lacht> Vielleicht ja auch ein Kommentar auf die Szene. Ähm, und und wie sich da quasi schon die vorgefertigte Form von Reffen, also sein Stil, wie er den jetzt so angepasst, oder nee, wie er in dem Fall sich eigentlich einen Inhalt gesucht hat, der zu seiner Form passt und nicht, wie das jetzt bei Somewhere beispielsweise wäre, dass sich Sofia Coppola ein Thema genommen hat und sie hat sich möglicherweise dann gedacht, okay, dann packe, passe ich meinen Stil jetzt darauf an.
1: Ich, ich finde an dieser Stelle, ist, also es wird jetzt sehr subjektiv, was ich sage, aber ich finde, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen, wenn du zum Beispiel so einen langweiligen Film hast, der ja subjektiv langweilig ist und dann einfach kein, keine ähm, keine Freude macht, sich anzuschauen. Oder wenn du sowas wie äh, Cabin in the Woods hast, wo du diese Klischees hast, die du alle schon kennst und dementsprechend auch irgendwo langweilig findest und irgendwie sehr erwartbar findest, gibt es noch mal einen Unterschied zu, für mich jetzt beim Schauen von The Neon Demon, dass die Bilder halt einfach schön aussehen und dass die Bilder dementsprechend auch Spaß machen, sich anzuschauen. Ähm, das heißt, du hast noch mal ein ganz anderes Seherlebnis und Sehvergnügen, äh, auch wenn das quasi selber exerziert wird, was du kritisierst, aber das, was exerziert wird, ist eben für dich als Zuschauer attraktiv. Also attraktiv nicht im Sinne von, ähm, Schönheit, sondern attraktiv im Sinne von du schaust es dir gerne an. Ähm, und meistens ist es ja so, dass diese Kommentare auf Dinge sind, die schon totgelaufen sind und, und einfach so rein grundsätzlich nicht mehr so Spaß machen anzuschauen und die dann durch so eine Meta-Ebene noch irgendwie so einen Twist bekommen sollen. Aber ich finde, bei The Neon Demon ist es eben so, dass es auch ohne diesen Twist einfach ein schöner Film wäre, sich anzuschauen, wenn man eben auf so, eine, so, ein, so ein Style over Substance steht, was ich ja nun äh, Tour. Erwiesenermaßen. Erwiesenermaßen Tour. <lacht> ähm, aber für mich wäre es auch so einfach ein sehr schöner Film zum Anschauen gewesen. Und dadurch ähm, wirkt dieser, dieser Oh, jetzt hat er noch diese Meta-Ebene reingebracht, damit der Film jetzt auch noch interessant ist, ist eben auf dieser Ebene nicht mehr nicht gegeben, weil der Film ohne auch schon interessant wäre. Versteht ihr meinen Punkt?
0: Also, du würdest, also wenn ich es nicht richtig verstehe, ist einfach die Form für dich interessant genug, um den Film zu rechtfertigen. Genau. Egal jetzt, worum er Worüber er handelt genau ja also ich weiß also gibt es ganz weniger Ausnahmen wo ich sage okay mir reicht es wenn ein Film wahnsinnig schön einfach ist äh, dass ich mir den angucke ich muss aber sagen der Niediem hat mich echt bis bis zu dieser letzten halben Stunde oder keine Ahnung 20 Minuten wenn er wozu wir vielleicht auch noch also was ein Kritikpunkt auf jeden Fall von mir ist dass der Film vollkommen es sein Bahngerät am Ende, ja, also auch von Form und, und vom vom Genre, eigentlich von allem, der der zerfällt da in was ganz anderes, ähm, wodurch es so ein Ungleichgewicht irgendwie gibt in der, in der Dramaturgie, äh, dass der für mich in dem Fall gelangweilt hat. Kevin in the Woods hat mich nicht gelangweilt, der war für mich einfach äh, doof. Also auf eine andere Art und Weise, <lacht> ja, also da mit ich wollte nicht Somewhere und Kevin in the Woods irgendwie zusammenbringen, um zu sagen, äh, alles, was langweilig ist, äh, nenne ich jetzt mal. Nee, nee, klar. Ja, also, ähm, aber The so Nien-Demon hat mich auch lange gelangweilt, muss ich sagen, weil ja, irgendwann haben mir auch die Bilder nicht mehr ausgereicht, weil sie auch, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen, weil ich bei denen das Gefühl hatte, sie sind halt bedeutungsschwanger, aber eben total leer. Also, ich
2: muss mal bei Kevin in the Woods ansetzen und komme dann wieder <lacht> zu Nien-Demon. <lacht> ähm, und okay. zwar gibt es das Konzept der Metafiction oder Metafiktion. Und dabei geht es im Kern darum, das wurde schon immer mal ähm, definiert, dass ein Roman eben in zwei Ebenen hat. So, also Der hat einmal die erste Ebene, die offensichtliche, die Handlung, die dort geschieht, und ist, steht aber quasi metaphorisch oder hat noch eine zweite Ebene mit einem anderen Autoren, der diese Geschichte schreibt oder so, und dadurch sagt die erste etwas über die zweite aus. Das ist zum Beispiel ähm, ja, nehmen wir mal Scream zum Beispiel. Dort hast du diese, äh, einen typischen Horrorplot. Also Teenies wollen überleben. Und das sagt gleichzeitig etwas über das Genre auf, weil er eben so viele Genreerwartungen bricht oder befolgt, aber so ein bisschen dekonstruiert. Ähm, und dann gibt es gewisse Werke, die wollen auch drüber hinausgehen. Da ist quasi der Plan, dass du als Zuschauer oder sagen wir so, der Autor des Werkes ist in irgendeiner Form gelangweilt von etwas und möchte dem Zuschauer oder den Rezipienten darauf aufmerksam machen und ihm zeigen, wie diese ganzen festgefahrenen Konventionen dafür gesorgt haben, dass irgendwie eine große Langeweile entstanden ist, dass nichts Neues mehr passiert. Und ich bin der Meinung, dass bei Kevin in the Woods diese ganzen Klischees eben aufgezeigt werden, um am Ende dann sagen zu können, guck mal, so ist es halt scheiße, das wollen wir nicht mehr, wir wollen es jetzt anders. Denn dort gibt es ja auch die Erklärung, warum alles so verlaufen ist, wie es nun mal passiert. Ähnlich wiederum, denke ich, ist es in The Neon Demon so, dass jetzt so ein, so ein Style-over-Substance-Liebhaber wie Paul, den in Ruhe gucken kann und sich erfreut an den Bildern und dann in der letzten halben Stunde vor den Kopf gestoßen wird und so dieses... Oberflächliche, ach, mir gefallen zumindest die Bilder, dass solche Leute irgendwie vor den Kopf gestoßen werden und dazu gezwungen werden, nochmal eine Reaktion zu zeigen und sich nicht so eingelullt werden von dem Geschehen.
0: Versteht ihr, was ihr meint? <lacht> ja, aber eigentlich müsste ja Paul darauf antworten, ja, ich, ich ob hab, er. Ich habe mich
1: nicht vor den Kopf gestoßen gefühlt, ja. weil das ja auch ein Style ist, den du dann hast. Also es ist halt letztendlich bricht der Film ja gar nicht so krass mit, mit sich selber. Ähm, wenn du den Style anschaust, weil letztendlich wird das ja genauso weitergeführt, nur halt, dass der Inhalt sich verändert. Aber so vom Großen, vom Großen und Ganzen bleibt es ja genauso, nur dass der, also, ob du jetzt, der Film hat ja tatsächlich auch mehr oder weniger eine Klammer. Du hast am Anfang diese, es fängt ja schon mit dieser vermeintlichen Leiche von äh, Al Fanning an, die auf dieser Couch liegt und ähm, blutend mit so einer Wunde am Hals da ist, was ja auch schon diese, diese äh, Dekonstruierung des Körpers letztendlich darstellt. Und genau diese Szene hast du am Ende ja dann auch fast wieder. Nur, dass sie da, war sie das oder jemand anders? Nee, wahrscheinlich jemand anders. Ja, äh, die, die Abby Lee war das. Ne, die äh, Gina Jenna Malone, die dann in dieser, in dieser Badewanne liegt mhm. und mit Blut bedeckt ist mhm. und auch so ähm, komplett leer in die Kamera schaut. Das ist ja fast so ein bisschen so eine Spiegelszene zu ähm, dem, was man da am Anfang hat. Und wird auch mit diesem Rein-Zoomen und rauszoomen genauso gearbeitet. Und das fun fun fungiert auf so einer inhaltlichen Ebene genau gleich. Nur, dass es halt im einen noch ein bisschen blutrünstiger ist als beim anderen. Aber ähm, letztendlich ist es vom Style her genau gleich gelöst. Aber am Anfang gibt es keine Vergewaltigung, keine Nekrophilie, keine kannibalistischen Szenen. Aber die siehst du ja auch fast nicht. Also gut, die Nekrophilie siehst du. Und diese kannibalistische Szene wird ja auch nur, also die hast du ja nur ganz am Ende mit dem kurzen, mit dem Auge. Mhm. Aber so an sich wird es ja nie explizit gezeigt. Okay, also man aber sieht ja keine ich meine,
2: verstehst du nicht, was ich meine, wenn da vielleicht jemand, der so ein bisschen eingelullt ist von den Bildern, auf einmal solche Dinge auf der Leinwand sieht? Also da sitzt man doch nicht und guckt sich irgendwie Morde und baden in Blut an und sagt oh das ist so hübsch oh das gefällt mir also da, da zwingt dich ja, also, doch der Film schon in einer ja gewissen nicht. Form zu einer Auseinandersetzung zumindest also äh, weiß ich jetzt nicht weiß ich
0: jetzt nicht also ich würde auch ich würde ja mal insofern noch äh, widersprechen dass dass also die Klammer ich würde es nicht als Klammer sehen erstmal diese erste Szene und die mit der äh, zweiten dann quasi nach diesem kannibalistischen Akt, der ja äh, Gott sei Dank nicht gezeigt wird, man darf ja auch dem Zuschauer noch ein bisschen was äh, Denkleistungen irgendwie aufbürden. Ähm, also die erste Szene würde ich als eine Art von Vorausdeutung vielleicht sehen. Mhm. Ähm, also wir hatten das doch mal bei Exposition hier, ja. Theodor Fontane. Auf der ersten Seite steht im Grunde alles, was die restlichen, was im restlichen Roman folgt. So ein bisschen ist es ja, ne? Also die Schöne, die äh, Blut überströmt, also eigentlich sogar äh, diese Dekonstruktion von Schönheit, die aber irgendwie in sich in, in der gesamten Form schon wieder Schönheit ähm, ausdrückt. Durch Zufall habe ich jetzt vor einer Woche, weil ich bei so einer Ausstellung, da wurden auf Fotografien ein paar gezeigt, und da gab es so eine äh, Fotoserie, die heißt Vampire Series. Äh, also oder ja genau die Vampire Series, also angelegt ange äh, an die Vampire Diaries beispielsweise. Da werden eben auch äh, Frauen, die meisten sind ziemlich hübsch, äh, werden eben quasi in dieser in der Position des gerade gebissen werdens in dieser Form der Transformation äh, werden sie abfotografiert, abgelichtet. Und so ein bisschen hat mich das jetzt am Anfang so daran erinnert, dass es anscheinend auch einfach in Amerika gerade so richtig äh, in irgendwie dieser Vampirkult ist da einfach viel größer als das bei uns beispielsweise ist. Ähm, und letztlich ist es ja am Ende auch die äh, Jessie, die blutet. Äh, dann eben tatsächlich, das hat dann auch nicht mehr viel von Schönheit, äh, und Gina Malone, die in diesem äh, ein Blutbad nimmt und äh, dann noch irgendwie ja ihr Blick wird ja stellvertretend zu dem des Zuschauers, mhm. äh, wie sie sich dann die beiden vermeintlichen Schönheiten, äh, Gigi und Sarah, die sich das Blut abduschen, äh, natürlich in Zeitlupe, ähm, Auch sehr sinnlich, ja. sagen wir mal, ähm, dann, so sieht und, wo man ja auch schon mal, also ich weiß so, Laura Malvi, dieser Blick, <lacht> der männliche Blick auf den weiblichen Körper ist schon ein bisschen überholt, hat sie ja selber auch revidiert und so weiter. Aber, meine Güte, durch eine, durch eine Frau, die möglicherweise, ja, die zumindest bisexuell ist, vielleicht ja, sogar lesbisch dann in dem Fall, also die Ruby, äh, Spiel von Gina Malone, sehen wir dann den Blick des natürlich männlichen Regisseurs auf den weiblichen nackten Körper, der sich sehr sinnlich, sehr erotisch irgendwie verhält. Naja. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, was das da alles so drin sollte. Also das, deswegen so dieser, dieses Ende, was so Slasher-Horror-Elemente auf einmal annimmt.
1: Uff. Aber ich fand den Satz, den du gerade gesagt hast, dass es äh, den Körper dekonstruiert, aber trotzdem in dieser Dekonstruktion ja so eine Schönheit annimmt, was du ja über diese erste Einstellung gesagt hast, ähm, die finde ich, ist auch sinngebend für die letzte Viertelstunde, die du da hast, weil es eben ganz klar alles dekonstruiert und es wird ja auch schon so ein bisschen angedeutet, du hast ja am Anfang so diese, relativ zu Beginn diese eine Szene, wo, ähm, wo sich Al Fanning an dieser Glasscheibe, an der Spiegelscheibe verletzt, wo dann das erste Mal der Körper quasi äh, verletzt wird und aufgebrochen wird, wo sie dann auch blutet zum ersten Mal, dass das schon so ein bisschen angedeutet wird, hinzu kommt noch mal diese ganze erste Einstellung und dann im letzten in der letzten Viertelstunde wird es eben noch mal over the top ganz klar reingehämmert, Diese, diese auch das Innenkern von dem Körper, also wo sie dann nach, nach außen kehren, wo dann das Blut in der Periode von, von der Ruby dann nach außen tritt, wo sie sich dann in das Mondlicht legt ähm, und eben die ähm, Gigi, die sich dann mit dieser Schere selbst umbringt, und vorher das Auge ausbricht, ähm, was ja auch so diese, diesen Körper als Einheit irgendwie dekonstruiert, ähm, der ja sonst immer sehr zelebriert wurde davor. Und es sieht ja trotz allem auch irgendwie schön aus, dabei. Also die, der Film hat, bleibt ja bei seinem, bei seinem stilistischen ähm, Stilistischen Inszenierungsvorgang, der ändert sich ja nicht. Die, die Lichter sind rot, die waren vorher auch schon rot, nur, der, nur dieser dieser Körper wird zerfällt halt in seine Einzelteile, im wahrsten Sinne des Wortes, und bleibt dabei eben aber immer noch sehr schön an anzusehen. Nur dass es eben eine, eine makabere Schönheit ist, als es vielleicht vorher eine ähm, schöne Schönheit ist.
2: Hm.
1: Von dem her habe ich mich jetzt nicht so sehr stark vor den Kopf gestoßen gefühlt. Ich fand es eher befriedigend. <lacht>
0: Das hört sich jetzt falsch ja. an. <lacht> ich glaube nicht, dass das so vom also, Regisseur intendiert war. <lacht> ne, ich ich habe dann halt so die letzten die 20 Minuten, na, keine Ahnung, ich hatte kein Zeitgefühl in dem Film, muss ich sagen. Also mich hat er so auf eine gewisse Art und Weise eingelullt. Ähm, ich hatte halt das Gefühl, auf einmal ist es halt wieder dieser provokante Akt von Nicholas Winning Reffen. Jetzt zeigt er uns halt ekelhafte Sachen. Und zwar in einer möglichst raschen Aufeinanderfolgung. Und das führte für mich zu so einem Ungleichgewicht in diesem gesamten hm. Film. Weil auf einmal kommt, es fängt an mit der äh dann kommt die Sache mit menstruationsblut dann wird ein Auge ausgekotzt. Und ich habe so gedacht, okay. Hm. Also diese Schocks sind für mich, also wenn es überhaupt Schocks sein sollen, ich habe darüber mehr gelacht. Weil, weil das halt so absurd ist. Und irgendwie war auch die Atmosphäre im Kino so, dass da mehr Leute gelacht haben. Ich meine, allerdings das Lachen ja auch so eine, so, einen von, äh, so ein Ausgleich von Emotionen. Relief, ja, ja. genau. Äh, muss also jetzt nicht unbedingt etwas Lächerliches gewesen sein, aber für mich war es das schon eher. Also es war. Entweder war es für mich so provokant, also ich versuche mich gerade selber so ein bisschen zu erklären, es war so provokant, dass ich schon nicht mehr ernst nehmen konnte. Mhm. Oder aber es kommt vielleicht auch tatsächlich einfach durch diese rasche Taktung von diesen Ekelmomenten, wo ich so gedacht habe, okay. Reicht auch jetzt, ähm, aber schön. Also ich fand es, Kannst ja ich machen. Fand es in das erster Linie nicht.
2: einfach plump. Also natürlich darf man schocken, aber jetzt einfach drei Szenen mit Kannibalismus, Nekrophilie und sonst was hintereinander zu rein, ich meine, da, das ist, wie gesagt, das ist einfach. Also jeder jedes kleine Kind kann irgendwie sich schlimme Dinge überlegen, um andere damit zu schocken. Das ist keine Kunst. Und ich finde, in dem Moment hat sich Reffen das einfach sehr einfach gemacht, wenn das sein Wunsch war. Also dieses ich möchte jetzt das Publikum schocken.
1: Ich, also ich glaube nach wie vor nicht, dass es so diese, auf diesen Schockmoment ausging, sondern eben, wie gesagt, auf diese Dekonstruktion des Körpers. Deshalb ist es eben eine Leiche, mit der Sex gehabt wird. Ähm, weil letztendlich, so ganz grob gesehen, unterscheidet sich von den Ausdrücken und dem emotionalen Potenzial, die Leiche nicht so sehr von der Figur von Jesse. Ähm, und, und diese.
0: Ja, Jesse wehrt sich. Ja,
1: aber das ist so der einzige Unterschied letztlich. Ähm, und ich finde, es passt nach wie vor in die Aussage des Films, was dann da kommt, dass du eben auch das Auge hast, was dann so ähm, ausgebrochen wird. Also das Auge ist ja auch ein Symbol, was sich auch durch den Film immer wieder zieht. Das ist ja, also es wird ja über diesen Mond gesagt und es ist ja eben das Auge, was diese Schönheit eben wahrnimmt. Und das heißt, ist es ist dann natürlich auch logisch, dass das Auge ausgekotzt wird, weil ähm, durch dieses Auge wird eben alles wahrgenommen, was dieser Film darstellt und auch das, was diesen Menschen so wichtig
0: ja, ist. Aber auf der anderen Seite ist ja das Auge auch eigentlich immer ein äh, Symbol für das Tor zur Seele und die Seele gibt es ja in diesem Film nicht. Genau. Der Film ist ja, also der Film ist wie die Welt, die er darstellt, total seelenlos. Genau. Und da wird aber das Auto da wird aber das Auto da wird aber ausgerechnet das Auge ausgekotzt als Sinnbild für den Zugang zur Seele, die es nicht gibt.
1: Ja, aber da, du, du machst jetzt den Zugang zur Seele zu dem Auge. Also für mich ist ja. das Auge eben komplett losgelöst von der Seele, weil der Film diese Seele ja auch nie wirklich einbringt. Also das einzige Mal, wenn er sie einbringt, ist es halt ganz klar so oberflächlich, dass es dass es schon absurd lustig ist, wenn eben dann Elle Fanning anhebt zu ihrem Monologen, wenn sie da über über den Dächern von Los von Angeles dann über ihre Vergangenheit spricht, die dann mit dieser tragenden Musik hinterlegt wird, was auch überstilisiert wird. Und das Auge ist ja eben komplett losgelöst in dem Moment. Also das Auge ist ja quasi alleinstehend. Es gibt ja nichts mehr als dieses Auge, was so ausgebrochen wird. Das heißt, da gibt es auch keine Seele mehr, nur noch das bloße Auge um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben.
0: Ja, aber es gibt Konventionen, denen der Film unterliegt durch eine gewisse Geschichte von Zuschreibungen, die man gewissen Objekten oder so. Ja, aber, also der, aber, das Auge ist nicht, also du kannst heutzutage einfach kein keine Abbildung, du kannst nicht über das Auge reden und das Loslösen von jeglicher Kul äh, durch die Kultur erworbenen. Aber der,
1: aber der Film arbeitet du, ja anderthalb Stunden daran, dieses Bild zu dekonstruieren. Und dieses Bild quasi aufzulösen, dass da was hinter diesem Auge ist. Es gibt ja, also diese ganzen Dialoge gehen ja auch darum, ob du, von wegen inneren Werten und so, es gibt ja diesen einen Dialog zwischen ähm, zwischen dem Fotografenfreund von von Jesse und dem, dem Designer oder so, wo der eben meint, ja, glaubst du wirklich, dass es irgendwas, irgendeinen inneren Wert gibt, der dir wichtig ist? Ähm, weil wenn Jessie nicht so schön aussehen würde, wie sie aussieht, hättest du als Fotografen nie mit ihr Kontakt gehabt. Mhm. Wo ja eben diese diese Trennung zwischen dem Auge und dem Dahinter noch mal immer weiter eingehämmert wird in dem Film. Außerdem ist das Auge auch mit.
2: Mhm. Also für mich ging es da auch eigentlich eher wieder um diese Trennung zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit. Weil in dieser Sequenz geht es ja eigentlich mal wieder darum, das alles schön gestaged wird, so es geht darum ein Fotoshooting zu machen, die haben wieder irgendwelche komischen Sachen an, alles ist sonnendurchflutet und oberflächlich künstlich gestaltet und dieses dieser Moment, wo sie sich übergeben muss, das zeugt dann wieder von etwas Natürlichem, was eigentlich sonst dort nicht stattfindet und so einzelne Körperteile sind eben auch dann wieder etwas Organisches und ich finde diese dieser Gegensatz zwischen Organischem und Künstlichem wird da nochmal recht deutlich. Was ja vorher teilweise auch in den Dialogen passiert, wenn es um dieses äh, um Schönheitsoperationen geht, darum, ob man Schönheit erreichen kann oder ob sie angeboren ist und dieses Bionic Woman Zitat und so weiter. Und für mich ging das Ende dann eher wieder in diese Richtung, dass quasi Jessie verspeist wird oder man duscht in ihrem Blut und so weiter, um diese Schönheit zu bekommen. Ähm und dass dann auch teilweise eben diese dieses äußere so in der Leichenhalle zum Beispiel irgendeine nackte Frau ausreicht als äußerliches Objekt, das Jesse ähnelt und in, in dieser Sequenz, wo sich äh, das Mädel dann übergeben muss, wird fast schon wieder deutlich, dass du dass du diese Schönheit nicht aufnehmen kannst. Also das von wegen, kann man schön werden oder kann man diese natürliche Schönheit von Jessie erreichen? Nee, sie kann es nicht. Also sie hat eine innere Abwehrreaktion dagegen. Die andere wiederum schafft es ja irgendwie und, und bekommt diese, ich weiß nicht, so, so diese übernatürliche Fähigkeit quasi mitgegeben von Jessie. Ach Gott, das ist voll schwer in Worte
0: zu fassen irgendwie. Ja, ich find's aber ganz schön, dass äh, du da nochmal in diesem Moment Künstlichkeit und Natürlichkeit so gegen, im Gegensatz stellst, weil ja auch Gigi, äh, das ist ja diese Bionic genau. Woman, die sagt ja auch, äh, sie muss aus mir raus, also Jessie, oder sie die will sie nicht mehr in sich drin haben und äh, die Gigi, die sich halt alles irgendwie hat verändern lassen, damit sie so aussieht, wie sie ja eben aussehen möchte hat er mal was Natürliches in sich und das Künstliche an ihr, in ihr, whatever, das wehrt sich so mhm. dagegen, dass etwas genau. Natürliches in ihrem nicht mehr vorhandenen Organismus ist. So. zugespitzt. Ja. Und
1: dann legt sie sich unters Messer quasi.
0: Ja, kann man sogar auch so sehen. Ja. Ja, den Moment gibt's ja dann auch noch unters Messer legen, wortwörtlich. Ja, der
1: der ich der, der ich finde auch noch mal so ein Aspekt ist den wir so gar nicht angesprochen haben nämlich diese Sexualisierung von dieser Schönheit die ja im Großteil relativ ähm, also jetzt gerade in diesem Dreiergespann sehr wenig dargestellt wird außer wenn jetzt Ruby noch ins Spiel kommt wir hatten diese diese Sexualisierung im Vergleich mit der mit der toten Frau ähm, aber im Grundsatz geht es ja erstmal um so einen Schönheitswettkampf zwischen den drei und wenn dann zum Beispiel auch so Keanu Reeves noch mal dazu reinkommt wird sowas ja noch mal ganz klar sexualisiert und auch so ein bisschen gesellschaftlich nochmal aufgegriffen, um das jetzt gerade nochmal zu erwähnen, weil ich Keanu Reeves Person auch nochmal wichtig finde, weil sie so einen anderen Aspekt eben da reinbringt, nämlich dieses diese Gefahr der Schönheit im Alltag irgendwo, die ja auch nach wie vor ähm, nach wie vor ein wichtiges Thema in der Gesellschaft ist, dass du eben Vergewaltigungen hast, die immer wieder ähm, immer wieder aufkommen und auch eine ganz große Gefahr für für junge Frauen darstellt irgendwo die man sich so im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst ist. Aber ähm, gerade in Keanu Reeves Figur zeigt sich ja auch nochmal diese diese ja Gefahr der Schönheit im Alltag irgendwo.
0: Ja, ich würde es jetzt, ich würde es nicht so voneinander trennen, weil ich glaube, worum es halt generell immer geht, ist, dass äh, der weibliche Körper als Objekt der Begierde mhm. ähm, inszeniert wird. Und das hat mehr negative als positive Effekte natürlich. Also dadurch, dass Jessie sehr selbstbewusst mit ihrem, mit ihrer natürlichen Schönheit umgeht, ähm, bekommt sie etwas äh, innerlich irgendwie total Hässliches, wie man es ja auch so irgendwie wunderschön sagen kann. Ja, ähm, wir haben ja auch
1: diese eine Szene, über die wir vielleicht noch mal kurz sprechen sollten.
0: Ähm, und dass so alle anderen, also die Models, wollen sie, wollen ihre, ihr, ihre Schönheit berauben, ähm, um ihren eigenen Lebensunterhalt quasi weiter bestreiten zu können. Gina Malone hat eine, also Ruby hat eine auch durchaus sexuelle Interesse an ihr und Keanu Reeves bekommt als eigentlich, oder auch der Fotograf wirkt erst einmal sehr besitzergreifend. Er benutzt den Körper zwar nicht zu unbedingt sexuellen Zwecken, aber doch durchaus, um ihn zu positionieren, um Macht über den Körper zu haben und diese, wenn man dann noch von dem, von dem kannibalistischen Akt absieht, ist ja so dieser brutale Eingriff auf den Körper, es ist dann der in dieser Traumsequenz mit Keanu Reeves, der das Messer ja in den Mund steckt. Also der für das mich Messer auch der ging. schlimmste Moment in dem ganzen Film ja, es ist ja auch ekelhaft. Hm. Ja. Und kommt recht unerwartet. Und ähm,
1: ist auch ja stark sexualisiert.
0: Ja, es hat ja, zum einen hat natürlich sowieso so ein Messer äh, als Waffe immer irgendwie was Fallisches. Dann ist es noch ein Mann und äh, Dann ist es, es auch noch so ein Deep Throat Act Irgendwie Ja, also es hat dann etwas sehr Sexuelles Und halt gleichzeitig so einen gewalttätigen Akt Also einen, einen wirklich auch brutalen äh, Auf einer anderen Ebene Als eine normale Vergewaltigung, die ja natürlich auch Ein brutaler Akt ist Ja,
1: war auf jeden Fall sehr scharf
0: in dem Moment <lacht> ja, ja Spitz, <lacht> finde ich
1: <lacht> Und spitz, ja
0: aber das, finde ich, das zieht sich halt so durch irgendwie. Der, der weibliche Körper ist halt einfach so das Objekt der Begierde und alle kabbeln sich so darum. Ja.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal auf die eine Szene, die du gerade schon angesprochen hast, die wir ganz am Anfang auch noch mal angesprochen haben, eingehen. Weil am Anfang ähm, ist, wird Jessie ja so ein bisschen als so diese Jungfrau, die mit ihrem, mit ihrem Kleid dann da rumläuft, immer sehr stark stilisiert als so die unschuldige unschuldige junge Frau oder unschuldiges junges Mädchen bis zur Hälfte des Films in etwa, als sie, ähm, plötzlich überraschenderweise die wichtigste Frau in einem Kollektionsshooting wird und dann so eine, so eine Art Traumsequenz hat, wo sie auch, was in dem Film auch sehr häufig zelebriert wird, so ein, in einem Nichtraum sich wiederfindet, weil du nur eine weiße Umgebung oder eine schwarze Umgebung hast, in der du die Figuren überhaupt nicht situieren kannst, weil gar kein Raum besteht, außer diese Figuren in diesem weißen oder schwarzen Licht. Und da findet sie sich wieder und hat so eine Vision, wo sie in so ein, in so ein Dreiecksspiegelgebilde reinläuft. Ähm, und da gibt es so diese, am Anfang ist es, wir haben schon über diesen Blau-Rot-Kontrast gesprochen, vom Blau eher dieser, dieser Farbe der Hoffnung und dieser, dieser ähm, Einfältigkeit und der Unschuldigkeit, das dann in ein Rot umschwingt, was dann ähm, gleichbedeutend mit einem, mit einem Charakterwechsel von Jesse dann einhergeht, nachdem Jesse nämlich aus diesem Shooting rauskommt, verhält sie sich zu allen Figuren sehr verändert. Also zu diesem Freund, den sie hat, diesem, diesem Fotografenfreund, den weist sie dann plötzlich ab, obwohl sie vorher sehr, ähm, ja, in Anführungsstrichen intim mit ihm geworden ist, rein rein geistig und von dem, wie sie mit ihm umgegangen ist, ähm, den weist sie komplett ab und, und steht auch gegenüber ihrer Schönheit ganz anders und vor allen Dingen viel selbstbewusster und sehr. Ähm, selbst zelebrieren dagegenüber. Und da gibt es auch diesen diesen Moment, den ich sehr schön fand, wo ich jetzt auch wieder zum Überinterpretieren neige, wo sie eben in diesem Dreiecksspiegelding geht, er steht und sich ähm, rechts und links in diesen Spiegeln sieht und dann zu den jeweiligen Spiegelbildern hinwendet und die dann küsst, äh, während sich gleichzeitig das Spiegelbild auf der anderen Seite von ihr entfernt eben durch diese durch diese Spiegelreflexion. Äh, und das fand ich als metaphorisches Bild einfach extrem schön, dass sie sich quasi, sobald sie sich zu stark zu ihr hinwendet, sich auch gleichermaßen von sich selbst entfernt, weil sie nicht zu beiden Seiten dieses Spiegels sich gleich ähm, verhalten kann, wenn sie zu einem hingeht. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Weil immer dieser Gegensatz quasi dasteht Und das passiert ja dann auch. Also sie wendet sich zu ihrer Schönheit hin, küsst sich selber und entfernt sich somit ganz stark von ihr selber, eben von diesem anderen Spiegelbild auf der anderen Seite. Das ist quasi sinngebend auch für diesen Charakterumschwung, der dann letztendlich auch in der Katastrophe am Ende dann ja mündet, dadurch, dass sie dann zu äh, selbstzelebrierend wird, letztlich. Ja, stimmt. Und sich selbst das verliert.
2: Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ich habe noch immer an so eine andere Szene gedacht, an das erste Shooting mit dem äh, kurzhaarigen Fotografen, der erstmal diese komplette Lagerhalle räumen lässt und dann ihr befiehlt, sich auszuziehen, wo du schon irgendwie das Gefühl hast, jetzt bahnt sich ein Übergriff an und erstmal so eine Bedrohungssituation aufgebaut wird. Und letztendlich kommt es ja dann auch dazu, dass er das Licht ausschaltet, sich ihr annähert und dann so einerseits dieses Vampirmotiv wieder aufgegriffen wird, weil er sich von hinten an sie äh, annähert und sie nimmt den Kopf zur Seite und er beugt sich so über ihren Hals als wolle er jetzt reinbeißen. Zumindest hatte ich in dem Moment so die Assoziation. Und dann beginnt er, sie mit goldener Farbe anzumalen und macht sie quasi so zu diesem goldenen göttlichen Symbol. Und ich finde, das ist der erste Moment, wo sie von dieser natürlichen Schönheit zum übernatürlichen Symbol wird, was ja dann auch nachher extreme Wirkung hat. Also weil ähm, ich habe das Gefühl, in dem Moment lässt sie eben auch das, alles geschehen, obwohl sie erst Angst hat und entfaltet dann selbst daraus so eine Kraft und, und ein Selbstbewusstsein, was natürlich auch wieder typisch ist, also diese diese Maske oder das Optische, was einem irgendwie Kraft verleiht. Und als sie dann später das Casting hat, schaut ja auch der Modedesigner niemanden an, richtig, wenn die laufen, nur bei ihr horcht er auf und scheint da etwas zu erkennen. Und das, finde ich, wird in der Szene erstmals deutlich. Und ich finde es so interessant, dass irgendwie du das Gefühl hast, auch von den Männern geht im Film immer wieder Gefahr aus. Aber es ist oftmals nur der Schein. Also bei dem Fotografen passiert letztendlich nichts, außer dass er sie fotografiert. Bei ähm, Keanu Reeves ist es so, dass er zwar sich verbal äußert, aber ansonsten in dieser Vision auftritt, wo er ja tatsächlich nichts äh, wirklich tut, sondern sie stellt sich das nur vor. Und das andere Mal wird ja noch dann in ihrem Nebenzimmer jemand vergewaltigt, wo wir nun nicht wissen, wer es ist, weil wir nur die Geräusche hören. Ähm, und die, die eigentliche Gefahr in diesem Film geht dann tatsächlich eher von den Freundinnen aus. Also Männer werden als gefährlich dargestellt, aber... Die tatsächlichen Taten kommen irgendwie eher von den Frauen. Also auch noch so ein interessantes Ding. Und ja, dieses gesamte Vampir-Ding fand ich halt auch spannend. Also am Anfang, erste Szene hast du, wie sie im Badezimmer stehen und äh, Jesse zum ersten Mal kennenlernen. Und es macht irgendwie sofort den Eindruck, als ja, hätten da so diese Raubtiere Witterung aufgenommen und so, so eine Beute quasi. Dann diese Szene, von der ich gerade gesprochen habe, mit dem Gold, wo er sich über den Hals beugt, dann kommen später irgendwie auch immer wieder Sachen, Jan hatte das ja auch schon gesagt, dass am Ende das Baden in Blut und so weiter aufgegriffen wird und Raubtierhaft eben natürlich auch wieder diese Wildkatze im Zimmer, die dann später auch bei Jenna Malones Figur im Haus auftritt, also wo dann irgendwie auch deutlich gemacht wird, dass von ihr vielleicht eine Gefahr ausgeht. Hm. Waren jetzt viele Sachen in einem irgendwie.
1: Ja, aber ich finde das schon spannend, weil sie ja auch irgendwie, gerade in dieser Fotografenszene ja rein bildlich, auch ihr Unschuldsgewand mehr oder weniger ablegt. Mhm. Ähm, weil sie trägt ja ständig dieses eine Kleid, dieses, dieses beige-weiße-cremefarbene Kleid äh, am Anfang, ähm, was so noch mal, wie gesagt, so ihre, für ihre Unschuld steht. Und ich finde so diese Klamottenwahl ist ja auch sehr spannend, gerade in diesem Moment dann auch, wo sie sich so diesen Charakterwechsel hat, trägt sie ja auch ein schwarzes Kleid, was sie sonst vorher und danach nie trägt und in der anderen Szene ist sie ja auch in nur Unterwäsche bekleidet, also diese Klamottenwahl steht ja auch ganz klar für ihre, für ihre jeweiligen Positionen. Und sie hat ja auch quasi diese einzige Person, die wirklich zu ihr Gefühle oder die beiden einzigen Personen, ja, wobei ich Ruby jetzt vielleicht ausnehmen würde, aber dieser Fotograf ist ja schon auch in sie verliebt und ähm, sie lässt so alles andere zu. Ich glaube, das ist sogar direkt nach dem, Nachdem sie sich so ausgezogen hat für diese für diese Kamera und sich quasi komplett selbst entblößt hat, ähm, sitzt sie mit dem Fotografen in einem Auto und er möchte sie so küssen und da ist sie dann so gegen, also gegen diese, gegen diese wirklichen Gefühle wehrt sie sich, während sie so alles Künstliche, was um sie rum ist, ja sehr stark zelebriert in den äh, anderen Männern, die mit ihr dann in Kontakt treten. Mm. Außerdem haben wir noch gar nicht über Spiegel gesprochen, aber ich glaube, viel mehr brauchen wir da auch nicht erwähnen, als dass ständig Spiegel drin vorkommen und auch viele Szenen, ähm, als Spiegelszene dann entlarvt werden, die als normale Szenen, ähm, beginnen. Aber das ist auch was, was wir aus Black Swan zum Beispiel schon zu Genüge kennen.
0: Ja, es passt, wenn wir es kurz abhandeln wollen, und ich glaube, äh, das reicht dann eigentlich ja. auch, ähm. Das eben, was du jetzt so meinst, das Spiegelszenen, kann man vielleicht auch falsch verstehen, also dass sich äh, Szenen innerhalb des Films spiegeln. Mhm. Es geht jetzt, glaube ich, so wie ich dich verstehe, eher darum, äh, uns wird ein Raum gezeigt und es äh, am Ende der Szene entpuppt sich das Ganze dann eben durch einen Spiegel gefilmt, was diese Oberflächlichkeit, äh, das, was wir sehen, ist nicht das Reale, irgendwie auch, dass das auch immer wieder unterstrichen wird dass aber der Raum dadurch auch so fragmentiert wird. Es gibt äh, diesen ersten Kontakt zwischen Jesse und Ruby, da sind sie in, in dieser Maske, also in dem Raum. Und äh, beide sind im Bild, beide unterhalten sich, aber sie unterhalten sich durch ihre Spiegelbilder. Sie stehen mit dem Rücken zueinander gewandt. Ähm, wodurch dieses, das Ganze, was eigentlich relativ Also es ist ein eine ein Moment des Kennenlernens, aber eigentlich äh, ist diese riesige Distanz trotzdem zwischen den beiden und eigentlich sogar noch mal verstärkt dadurch, dass sie sich nicht einmal wirklich ansehen. Beziehungsweise das, was sie voneinander wahrnehmen, ist eben nur das jeweilige Spiegelbild, nur das Äußere. Mhm. Und das durchzieht den gesamten Film. Ähm, ja. Ja. Anders als beispielsweise die immer, also bei, bei Drive war es so ein ständiges Einrahmen von Figuren, mhm.
1: Wobei die Spiegel natürlich auch sehr viel zum Kadrieren äh, beitragen von... So ja, aber ich finde eher, Geschichte.
0: dass es, es kommt ja eher zu Doppelungen als das. Aber ja klar. Also das Bild wird durch diese Spiegel irgendwie neu. Also es gehört klar zu den Bildkompositionen, die, wie ich es auch gewohnt bin von äh, den Filmen von okay. Reffen, einfach alle sehr, äh, sehr wohl durchdacht sind. Ja. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir noch über irgendeinen Punkt, den ich anfangs mal erwähnt hatte, <lacht> noch nicht gesprochen haben. Ich habe sie wieder alle vergessen. Ich glaube, ich bin relativ durch mit den Punkten, die ich erwähnen wollte. Mhm.
2: Ja, ich habe nur noch irgendwie so zwei, drei Filmverweise. Also, dass mhm. dieser Blick des Fotografen oder die Macht, die ein Fotograf vielleicht gegenüber seinem Model ausstrahlt, mhm. dass das in Blow-Up auch ganz schön thematisiert wurde.
0: Ja, es sind auch teilweise klare Bildzitate, ja,
2: Genau. Und ähm, ja, ansonsten diese Giallo-Optik einfach, also das, was man aus den äh, italienischen Horrorfilmen von Dings hier, wie heißt er, äh, genau, zum into. Beispiel kennt, mit extremen Farben und so weiter und starken Kontrasten, dass das wieder aufgegriffen wird. Den Rest hatten wir eigentlich auch erwähnt. Ach ja, genau, ähm, Three Extremes wollte ich noch nennen. Eine Horror- äh, ja ein ein Triumvirat oder wie man das nennen will also drei Horror-Episoden in einem von einem Regisseur aus Hongkong einem aus Korea und einem aus Japan und zwar Takashi Miike und Chan Park Chan Wook Wuk, genau Ach, ja. Ja. und den aus Hongkong habe ich leider nicht äh, habe ich leider wieder vergessen aber der macht die erste Episode und das ist tatsächlich ich glaube Fruit Chan oder so egal ähm. Macht auf jeden Fall die erste Episode, die vom Thema auch irgendwie etwas sehr ähnliches macht wie The Neon Demon, wo es dann auch so um, ähm, ja, ich sag mal, kannibalistische Züge geht, um Schönheit zu erreichen und so etwas, was ich auch sehr interessant umgesetzt fand. Also wer sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen will, dem sei dann Three Extremes ans Herz
0: gelegt. Ja. Ähm, von meiner Seite gibt es keinen kein Film keine Filmreferenz oder so, sondern einfach wer bis hierhin gehört hat und sich denkt, ja, haben sie ganz schön besprochen. Ähm, die Kollegen von Long Take haben in ihrer aktuellen Folge, ich glaube es ist die 49, oder ich, ich irre mich und es ist sogar schon 59, haben auf jeden Fall auch äh, eine Hälfte ihres Podcasts dem Film The Neandemon gewidmet und ähm, da kann man auch auf jeden Fall nochmal reinhören, es sind auch noch andere Gedanken und äh, andere Kriterien und Ausprägungen von Na Meinungen auf jeden Fall vorhanden. Ähm, insofern mal, um auch die deutschsprachige Podcast-Szene <lacht> noch ein bisschen hier zu, zu pushen. Zu pushen. Genau. Ja, gut. Äh, ich bin eigentlich auch soweit durch. Tja, wollen wir zum Fazit? Oder wie ist...
2: So, wie ja, macht man oh. aus diesen ganzen Eindrücken jetzt ein Ganzes? <lacht>
0: <lacht> ja, das... Ist so auch die Frage, die ich Reffen so ein bisschen stellen muss. Also ich habe schon gesagt, ich habe da ein Ungleichgewicht gesehen. Ich habe gesagt, dass ich mich gelangweilt habe bei dem Film, äh, dass, dass ich dem Film so zumindest leichten Vorwurf auch mitmachen würde, dass er das, was er kritisiert, mit eigenen Mitteln wiederholt. Ähm, also unstreitbar schöne Bilder. Äh, ich mag ja so neon optik aber irgendwie fand ich das Ganze dann doch ein bisschen zu leer. Ähm, wenn wenn da wirklich irgendwie so eine so eine Interpretation möglich ist, dann ist es irgendwie mir zu plakativ offensichtlich, irgendwie wie eben mit Schönheit umgegangen wird und was Schönheit bedeutet oder was Schönheit im in, in diesem sozialen Milieu, in dem äh, der Film spielt und der möglicherweise auch noch über das Milieu hinausstrahlt. Ähm, da ist mir das irgendwie alles ein bisschen zu einfach, zu plakativ und ja, letztlich eigentlich reizt sich der Film so in die Meinung, die ich von Reffen habe so ein. Der, der dreht ganz äh, schön anzuschauende Bilder, verpackt das dann in eine mehr oder minder stringente Story und es lässt mich relativ kalt. Es äh hat mich in dem Fall nicht mal so provoziert, wie das noch Only God Forgives gemacht hat, beispielsweise. Ja, ist halt so. Ich bleibe dabei, dass so Drive irgendwie der Leuchtturm in seinem Schaffen ist und ja. alles drunter, was ich so bislang zumindest gesehen habe, seine ganz frühen halt noch nicht. Äh, ja. Muss man nicht gesehen haben.
1: Also Bronson ist ja ganz eindeutig das Opus Magnum von Winding Raven, um das noch mal hinzustellen. Ähm, aber... Um, ich glaube, ich habe sowieso das Problem, wenn ich Filme mag, kann ich genauso, also argumentiere ich für diese Filme genauso, wie wenn ich, also mit der gleichen Argumentation, mit der ich gegen Filme argumentieren würde, die ich nicht mag. Um, ich mag The Neon Demon.
0: Es ist ein schöner Film.
1: Man kann ihn sich einmal anschauen.
0: Und wenn Paul den Film jetzt nicht mögen würde, würde er sagen, ich mag The Neon Demon nicht. Es ist ein schöner Film, aber... Man kann ihn sich nicht so gut anschauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, aber äh, also ich fand ihn wirklich, also für mich hat er irgendwie funktioniert. Ähm, ja. Ach, ich habe jetzt auch schon so viel geredet. <lacht> ist ja auch gut.
2: Ja. Ähm, ich schließe mich im weitesten Sinne Jan an. Mir ging es auch so, dass er mich nicht restlos begeistert hat. Und dass ich am Ende auch Probleme hatte, jetzt da wirklich viel Tiefgründiges drin zu sehen, dass vieles offensichtlich angesprochen wird und vieles Symbolische dann auch irgendwie, ja, keine Ahnung, sehr zusammenhanglos eingesetzt wird. Also es sind sehr viele Ideen vielleicht drin, die aber irgendwie kein für mich kohärentes Ganzes ergeben, was dann so ein bisschen das Erlebnis trübt. Aber es ist schon jetzt kein doch nur alle kein neidisch. schlechter Film. Also ich bereue es auf keinen Fall, den im Kino gesehen zu haben. Das war irgendwie doch noch so audiovisuell ein ein schönes Erlebnis. Hat auch dann irgendwie so Spaß gemacht. Und auch diese Auseinandersetzung danach ähm, hat mir irgendwie gefallen. Also ich habe irgendwie auch lange überlegt, wie ich jetzt diesen Film tatsächlich finde. Ob ich ihn dann doch tendenziell gut finde oder tendenziell schlecht oder irgendwo dazwischen also der Film macht es einem nicht einfach und das ist eben dann auch wieder mehr als manch anderer Film leisten kann.
0: Genau. Wir haben jetzt auch mit Abstrichen ungefähr anderthalb Stunden über diesen Film gesprochen, was ja auch irgendwie davon zeugt, dass er vielleicht doch nicht so inhaltsleer ist, wie ich ihm das jetzt vielleicht vorwerfe. Also, dass der Film auf jeden Fall Streitpunkte aufmacht und dass man, genau das, was du ja eben meintest, so nicht jeder Film bietet sich für so ein Gespräch an, und deswegen fand ich das jetzt auch ganz gut. Deswegen bereue ich es auch nicht, den Film gesehen zu haben. Ich bereue es nicht mit euch drüber gesprochen zu haben. Und ich hoffe, ihr bereut es nicht, dass ihr uns bei dem Sprechen über diesen Film zugehört zu haben. <lacht> bis zu diesem Moment. Ähm, ja, wir sind damit fertig. Wir freuen uns, wenn äh, ihr zu den paar Leuten gehört, die den Film auch noch mit uns geguckt haben. Also vielleicht nicht in der in den zwei Vorstellungen, in denen wir dann saßen, aber ein paar mehr, ein paar mehr hat der Film ja dann doch gehabt. Ähm, ja, wenn ihr wenn ihr auch ähm, vielleicht ganz anderer Meinung seid und sagt, äh, ja Meisterwerk und zwar weil oder was für eine mühselige Kackscheiße über das haben wir gar nicht so viel gesprochen. Aber vielleicht verlinke ich noch einen der frühen Kritiken, die noch aus Cannes kommen zu dem Film, äh, die sehr die sehr negativ reffen gegenüber war oder auch diesem Film vor allem war nicht persönlich auf Reffen bezogen. Ähm, packe ich dann vielleicht auch nochmal dazu. Dann äh, kontaktiert uns auf unserer Seite cinecouch.net oder findet uns bei Facebook, Twitter und wie kacke ihr das iTunes. findet, dass wir wieder drei Männer waren, die einen
1: Frauenfilm besprochen dass haben. Das ist ja kein Frauenfilm.
0: Ja, also ein ein misogynen Darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Wir haben uns ja wunderbar aus der Affäre gezogen. Das stimmt. So. Ähm genau, Facebook, Twitter, Cinecouch, iTunes Cinecouch, wir sind mittlerweile noch auf ganz vielen anderen Wegen äh, hörbar. Ihr findet uns überall. Findet uns eigentlich Ihr könnt überall, uns nicht entkommen. Genau. Ist, ist ein Genau, ein stetig wachsendes Netzwerk. Wir versuchen weiterhin, das Internet zu übernehmen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet mit dem mit der Besprechung was anfangen. Vielleicht konntet ihr was mit dem Film anfangen. Hoffentlich war sie nicht.
1: euch nicht zu so oberflächlich. <lacht>
0: Ansonsten können ähm, wir schon
2: mal anteasern. In der nächsten Woche gibt es Toni Erdmann, der auch in Cannes lief. Ein wunderbarer deutscher Film.
0: Hm. Ja, das damit hat Nils schon mal gesagt, was wo sich über im Moment alle überschlagen, die Zeit schreibt gerade, dass das Land, äh, in dem aus dem die besten Filme und die interessantesten Filme kommen, Deutschland sei. Also auch den deutschen Film wurde jahrelang eingeprügelt und auf einmal kommt ein Film in Cannes und alle sind wieder mit dem deutschen Kino versöhnt. Ist das nicht schön? Ja. So oberflächlich <lacht> ist diese Welt. Toll,
1: was machst du denn dann jetzt, Jan, wo der deutsche Film in den Mainstream
0: gerät? Ja, keine Doch Ahnung. Doch wieder französische ich mach Filme. Jetzt einfach ja, ja, vielleicht. Oder ich sag, mach einfach einen Podcast, deutscher Film ist scheiße. Ja. Oder du redest <lacht> also jetzt einfach immer. nicht mehr über neue Filme, sondern nur noch über ganz, ganz alte. Ja, genau. Einfach was Provokantes machen. Provokant, aber oberflächlich <lacht> dabei. Du kannst du kannst ja auch ein Gegenfestival
1: starten, Provokant.
0: <lacht> so, mit dem Witz gehen wir da raus. Kann der kann, äh, Lass den mal auf euch wirken. Ja. Bis nächste Woche. Ich gehe mich jetzt schminken. Dein Toni Erdmann. Tschüss. So, bis nächste Woche.